0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema e Cena, essa é a nossa edição número 54, acho que é o nosso primeiro remake, né? nós vamos fazer aqui a edição Summer Movies 2012, né? para quem se lembra, a terceira edição do podcast Cinema em Cena, no ano passado foi Summer Movies na qual nós discutimos aí os filmes lançados no verão americano, né? aqui no Brasil é inverno, mas os filmes costumam chegar ao mesmo tempo, né? são os grandes lançamentos aí do ano, os blockbusters. Né? E esse ano vamos fazer essa reedição comentando... Os Vingadores, Sombras da Noite, Homens de Preto 3, o Espetacular Homem-Aranha, né? Todos os blockbusters que chegaram aí nesse período, até o Resident Evil também. Quer dizer, essa semana ainda temos lançamentos do verão, né? Tem o TED, tem ainda o Dread, tem ainda filmes que ainda serão lançados né, ao longo do ano. Enfim, vamos comentar todos esses filmes aqui neste programa. Participando do podcast, eu, Renato Silveira, editor de Cinema e Cena. Pablo Vilaça está aqui conosco. Neste podcast Olá Larissa Padron, Túlio Dias e Heitor Valadão também estão aqui conosco E antes de começarmos o nosso debate Temos a promoção do Diálogo Misterioso Neste programa nós vamos sortear três blockbusters para vocês Temos aqui Eu Robô, edição dupla, DVD, do Will Smith Temos Adrenalina, com Jason Statham E temos aqui Navio Fantasma, também blockbuster né? Esse é um pouquinho mais antigo esses são os prêmios para vocês que adivinharem de qual filme é o diálogo que estará presente, surgirá em algum momento do podcast. Vocês mandem a resposta para o nosso e-mail, cinema.com.br. Quem acertar, participa do sorteio que será feito no podcast 2.0, posterior a este programa. Tá ok? Boa sorte para todo mundo e vamos então para o nosso debate. O verão americano começou mais cedo no Brasil, né? tivemos Os Vingadores sendo lançado no Brasil antes dos Estados Unidos, uma semana antes, né? aqui no finalzinho de abril, lá no comecinho de maio, dando aí o pontapé inicial para essa temporada de Summer Movies. Os Vingadores a gente já comentou aqui no podcast da Marvel, né? mas o Pablo não estava aqui, então eu quero que Pablo Vilaça discorra um pouco sobre Os Vingadores... Ele vai falar assim, a crítica está no site. É. Mas por favor, Pablo Velaça. Os Vingadores. Justifique
1: este... as suas três estrelas.
0: Seria. O, seria Os Vingadores. Então, não, só pra gente não ficar, né? Só no, na questão de Estranque. falar sobre o filme, né? Vamos questionar, então, se Os Vingadores é realmente o principal blockbuster dessa temporada. Não. Não. Qual seria?
2: Preciso falar mais? <risos>
0: A crítica tá no site.
2: Não, eu, 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 os Vingadores, assim, eu acho que o projeto como um todo. Eu não sou familiarizado com os quadrinhos, eu não, né? É, mas eu achei que o projeto cinematográfico como um todo foi muito bacana. Eu achei uma coisa muito ambiciosa. De ir preparando os personagens, fazendo os individuais do Homem de Ferro, do Capitão América, do Thor, para depois todos eles se aparecerem, no, aparecerem juntos nos Vingadores. Eu achei a ideia muito legal. Mas eu gostei mais. Por exemplo, do Homem de Ferro 1 Infinitamente mais do que eu gostei dos Vingadores Eu gostei mais do, de qualquer um dos dois Hulk Do que eu gostei dos Vingadores Eu não acho que os Vingadores seja um filme ruim Apesar das Marveletes terem ficado revoltados com as três <risos> estrelas Dizendo que eu detestei o filme, que eu não entendi o filme é. e Três
1: estrelas é 60% É bom, é, é, bom, exato, né, é, bom é, é bom Eu gostei
2: do filme, eu me diverti com o filme, eu gostei Agora, eu não achei o filme Um filme Particularmente Brilhante, bom, eu achei o filme bacana Divertido Acho, acho, por exemplo que E eu acho que isso até é um atestado de, do, 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 do potencial da, da série Eu acho que a série merecia um filme melhor do que aquele Eu acho que o, o, a, a história é uma história muito difusa Eu acho que os personagens Talvez por ter muito personagem Ou, ou por eles quererem concentrar demais em, em, Na interação deles para poder fazer bacaninha Um fazendo brincadeira com o outro e tal A história em si me decepcionou um pouco Eu achei que o vilão que, e, o, num filme de super-herói, o vilão é fundamental. Quanto mais desafiador for o vilão, melhor se saem os heróis. E eu acho que o Loki é um vilão que, sinceramente, nem ele parece levar a sério. Então, eu acho que isso me incomoda no filme. É, mas eu acho, que é um, que eu acho que é um bom filme. Mas de forma nenhuma, se eu tivesse que falar do filme do verão, é, do verão norte-americano, eu não colocaria Os Vingadores. Aliás, eu achei é engraçado isso. Esse ano, até agora, 2012, está me decepcionando um pouco. É, eu não costumo dizer isso eu, 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 Em termos eu,
0: gerais? Em
2: termos gerais, eu já falei isso várias vezes assim, por exemplo. Eu eu, eu, eu li outro de um, um artigo do André Setaro Que é um crítico veterano Excepcional Fabuloso é. Né? Sou fã, André não, Ele é muito bom, muito bacana é, Escreve muito bem, tem uma visão de cinema muito legal Ele escreveu um artigo, eu até linkei é, é, Para o artigo dele, falando sobre a profissão de crítico E o que ele fala sobre a profissão de crítico Eu concordo em 100% com ele quando ele fala que os filmes hoje são piores Aí eu discordo O que não é demérito Eu não acho que seja um demérito da visão dele Eu continuo dizendo que é um cara sensacional Mas essa é uma visão muito comum, eu uhum. acho é, é, E eu, eu, eu tenho medo, inclusive, de com o passar do tempo Eu passar a compartilhar dessa visão Porque quanto mais tempo você tem de estrada Mais você tem a tendência de olhar com saudosismo Para trás e dizer que está ficando, ficando pior E eu discordo dessa visão porque Eu já falei isso algumas vezes Eu não acho que hoje, por exemplo, a gente faça filmes piores Que a gente fazia na década de 40, 50, 60 de modo geral O que eu acho é que, aliás, o que eu tenho certeza é que os bons filmes sobrevivem. Os maus filmes a gente esquece. Eu vi um filme outro dia, um filme, se não me engano, da década de 40, com Burt Lancaster, é, chamado Brutalidade, que é um filme de prisão e tal. O filme é uma merda. Eu assisti por causa do Burt Lancaster. Mas se você perguntar, para ter para cinema, brutalidade e tá, tal, a maior parte do cinema nunca foi falar de brutalidade. Por quê? Porque ele foi esquecido. Merecidamente. Os maus filmes, eles são esquecidos. É como eu costumo dizer em 2011. Olha, 2011. Em 2060. Vocês acham que alguém vai lembrar que 2011 teve ou 2010 teve Transformers 3? Teve é. Twilight 4? Ninguém vai lembrar desses filmes. Uhum. Eles vão lembrar de Árvore da Vida. Vão lembrar de Melancolia, talvez. Vão... E aí eles vão falar, porra, 2011 foi um grande ano para o cinema. Então eu, eu, eu discordo dessa visão Agora, até agora, 2012 tem sido um ano Particularmente decepcionante teve, teve pouquíssimos filmes que eu saí do cinema E falei assim, esse é um filme que vai ficar pra sempre Esse é um filme que daqui a 50 eu anos concordo. nós vamos lembrar deles é. Até o Batman, por exemplo Dos três filmes do Batman, pra mim Gostei muito, mas é o mais decepcionante Da, da, da trilogia Não vou nem falar de Madagascar 3, Era do Gelo 4 Que são grandes merdas mas eu olho, por exemplo, essa lista de, das 25 maiores bilheterias... Pode ler rapidinho as, a pode, lista? Pra, pode, pode, pra... é vontade. É, as maiores bilheterias... Essa lista foi compilada pela Larissa... As, vi... as maiores bilheterias mundiais no verão norte-americano. Em primeiro lugar, Vingadores... Não vou falar a bilheteria de cada um, né? Porque senão fica chato. Mas Vingadores, depois Batman... Era do Gelo 4... Homem-Aranha... Jogos Vorazes... Homem de Preto 3... Madagascar 3... Valente... Ted... Branca de Neve... O Caçador... Prometeus... Intocáveis... Titanic 3D... Lorax... Viagem 2... Battleship, Fury Titans 2, John Carter, Mercenários 2, Sombras da Noite, American Pie. O
3: que, que é isso? Esse teve 90, te amo, Eu consigo... Ah, American Pie...
2: <risos> American Pie 90, ok. Protegendo o Inimigo, Anjos da Lei, uh, O Legado Borne e Para Sempre. Aliás, você falou no começo que esse é o primeiro remake do... entre os nossos podcasts. É muito apropriado que esse seja o primeiro remake, <risos> né? Porque você pega entre é. os 25, 14 não são originais. Continuações. Ou continuações, o. Ou acho que é continuação de tem filmagem aqui não, né?
0: É, isso a cada ano se repete, né? A quantidade de tem filmes Tem Anjos da Lei, né? Anjos da Lei, por exemplo,
2: é um, é um remake da e série. Da TV, então né? 14.
0: Vai só diminuindo. E só o do... né? então
2: são 15. É, é da série. Coisa. São 15 dos 25, não são originais. Pois
4: é. Eu tava conversando com o Renato antes da gravação Eu acho que esse ano, e esse coisa que é constante No cinema, igual a gente comentou no programa passado Esse ano foi mais inofensivo Beleza, Inofensivo? 15. Sim, 15, mas ano passado era meio ofensivo é. assim Ano passado Porque foi realmente
0: além da conta né? Porra, mas peraí é Das 25
2: maiores bilheterias 15 não são material original Cara, mas Isso é inofensivo?
4: Eu, <risos> eu acho que é coisa pra passado,
0: caramba, gente...
2: rapaz
4: Olha só, ano passado a gente teve Piratas do Caribe 4 Velozes e Furiosos 5 Não, não o... Não precisa
2: listar, mas assim. Esse ano nós tivemos ter, na, na lista dos 25 maiores é Titanic. <risos> é,
4: mas aí é o, é. é o lance do 3D, né? Outra coisa. Sim,
2: mas é Titanic. É um filme tem 15 anos. Não, mas de qualquer cara. forma,
4: eu, eu, esse, esse ano eu acho que tá mais tranquilo. Acho que as pessoas Uou. estão um pouquinho mais originais que em comparação com a temporada de 2011. E olha
2: que eu nem contei Branca de Neve. Se eu fosse contar Branca de Neve e seriam 16. É,
0: é o tem... que é triste é isso. É que a, O que seriam aí filmes que não são continuações são baseados em materiais prévios. -pues. Branca de Neve Caçador é, é, é remake do Branca de Neve, Sete Anões. É, né?
1: De um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, é... Tô... O que, que é realmente Material original aqui Vingadores, Batman, Homem-Aranha Jogos Horazes, Homem de Preto é... Branca de Neve
2: Porque aí é baseado em livro que É você tudo fala, baseado
1: né? em livro, em revista, em quadrinho é, e tal. Então material original é. mesmo Vamente, se Você fala assim, pede. isso aqui foi uma coisa criada Para um filme Era do Gelo 4 né? Já não, É continua, A não. Pois continuação é. é. Se você pensar assim, isso aqui é um filme De um material que foi criado para ele blá, blá, Acabou nem o pra sempre não entra, é um livro também. Entraria o quê? O... Valente, Ted.
3: Valente, Ted,
1: só. Da lista inteira, Intocáveis. que não é. Oi? Intocáveis. Intocáveis, é. E
3: é o único não americano, não, da lista. Inclusive.
1: Na lista. Você assistiu os Intocáveis, já? Assisti.
3: Bonitinho, né?
2: muito, mas é o tipo de filme, eu tava comentando isso ontem é, como assim, é um filme assim ele é ele feito sob medida nada. pra é. não ofender absolutamente ninguém é, é um filme, né, ele, assim, é absolutamente inofensivo esse é inofensivo é. mesmo, assim, ele é feito pra agradar apertar os botõezinhos certos da emoção de cada um apertou, eu, eu, eu fiquei, ri muito no filme emocionei e tal, mas assim, é o tipo de filme que sinceramente, daqui a seis meses eu não vou lembrar dele mais
0: Intocáveis seria deste ano o blockbuster dos filmes de arte que ano passado a gente colocou, né, Árvore da Vida o Meia Noite em Paris, né Mas eu, sinceramente, Esse ano, eu não acho seria... que ele seria um
2: filme Primeiro, essa então, não definição é, não de é. filme de arte É uma não coisa não é, que de novo é só... também A gente discutiu isso no podcast, não discutiu? ou não, eu tô ficando doido. foi, foi em que sala não, de aula. não. Em Essa questão a... de, de, de filme de ah, arte, esse eu não gosto termo, de, ser... filme de arte, é... eu também não gosto. É só chama... pra... Não gosto, né, em termos de filme de arte. É Agora, se a gente brincar, fosse ver mesmo. o que as pessoas chamam de filme de arte, então acaba mesmo seria, não. Ele é um filme de gênero.
0: É, e até porque mesmo. ele estreou nos multiplexes também, né?
2: É, não. Tanto que é por isso que é. ele é tão inofensivo, assim. Ele é um filme... Ele é feito sob medida pra fazer rir, emocionar aquele e ali tal. Já Mas... tem um
0: remake americano a caminho. Mentira. Sério, vai. É, estão cogitando o Colli Firth, né?
1: Eu. Eu, sério, eu o filme dirigir. Inteiro, eu assisti o filme inteiro pensando assim: o cara na cadeira é o Dustin Hoffman. Exato.
2: É o Dustin Hoffman. O, a, a,
1: o, <risos> o mais. enfermeiro é o Tyrese Gibson. Igualzinho.
2: <risos> lembro já, também, é verdade.
1: Golzinho, a, a Ruivinha é a Jessica Chastain <risos> E eu ainda pensei na Helen Mirren Para aquela outra governante. <risos> Mas
0: eles vão refilmar,
1: sério?
0: É, já tem o projeto aí. Ah, os americanos
2: os norte-americanos têm mais preguiça de legenda do que o brasileiro contemporâneo
1: Tem. porque a vida inteira deles eles assistiram filme né, entre aspas, aí, filme dublado eles não tiveram né, a, a, eles nunca tiveram que assistir filme legendado na vida deles né? filme, o filme, os filmes é, é, né? estrangeiros mal, mal chegam, chegam em salas né, especializadas, esse tipo de coisa em, num circuito pequeno e você né, tem um público muito selecionado aqui Ué. não aqui o grande cinema ele chegava todo em inglês né era raríssimo até os filmes que, que criança ia ver assim criança entre aspas mas os filmes do Rambo Gunes, do Rock, assim, Gunes, chegava tudo legendado
2: é, eu vi com 10 anos legendado, não legendado tinha pois é
1: eu também todos esses filmes eles uhum. só chegavam aqui legendado só
0: que no Brasil eles podiam fazer isso em vez de passar já que ninguém gosta de ver filme legendado mais né entre aspas Vamos refazer todos os filmes, então. Não, é, é, não. Boa. Boa. boa! Então, o <risos> Tocáveis,
2: Tocáveis no
3: Brasil. Wagner Moura na cadeira de rodas. Não,
1: tem que ser um cara mais que? velho. Mas sempre enfia é o, o, Moura... o Wagner Moura em tudo. Não, não, o Wagner... aí não pode. Não. Deixa eu ver, quem que seria o. A gente pega o Sebastian lá, que fazia as propagandas da CIA pra ser o <risos> enfermeiro. <risos> e, deixa eu ver, um cara mais velho. Pra, pra... Paulo José. Na
3: cadeira José de rodas. Paulo José pra cadeira de é, rodas Excelente
1: ideia. Não fica, não, não fica Excelente ficar nada mal. Excelente ideia.
3: Mas isso é, é interessante
1: que no o filme mesmo que a gente viu depois, o. o assim, é o, o, o enfermeiro é. Ele é do Marrocos, né? Mas assim, cê, a, eles mostram depois os dois na vida real, né? Quem que são os caras. Nossa. E não tem nada, dá tem, nada ver. A ver. tem nada a ver. muito é. legal
2: isso. Não, e tem. Falando da, do filme sendo ofensivo, se você observar bem, o, o Intocáveis, ele não tem nem conflito. Ele não tem um conflito no filme, nada. Tanto que eles têm que inventar um conflito é. no terceiro ato que é o enfermeiro se afastar. E ele se afasta sem é o menor sentido. Porque imagina, se é. tem uma coisa boa pra ele ajudar a família dele, eu é falei, ele é. tá trabalhando pro multimilionário. Pois é. Ele sai assim, é só pra aquele conflito. Eles estavam dando bem, ele teve que sair e tal. Eles têm que inventar um conflito. O filme nem conflito tem. Então, assim, é um filme que não desafia. É bom, é ótimo, eu elogiei o filme pra caramba, mas é um filme que você esquece daqui a seis é, meses. E
1: eu gosto do fato dele não ter um conflito, porque muitas vezes os caras pecam exatamente nisso. Ah, não, tem que ter alguma coisa. Não, não mas é isso que é o problema. Pra, mas eles têm conflito. A não, não, mas ele assim, tem, eles têm colocam... mão e tal. E nesse não, é mas um aí que conflito tá. também. Mas eles colocam batido. um
2: conflito. É um conflito artificial que é o foi enfermeiro se afastar. Entende? No terceiro ato, para ter... porque pra, É só questão de estrutura narrativa. Você tem que ter alguma coisa que leve ao terceiro ato para que se resolva, para você ter uma sensação de, olha, a história chegou a um arco dramático foi resolvido. Como eles não tinham esse arco, eles tiveram que enfiar um, um, um conflito no segundo ato, que é o quê? Ele vai se afastar. No final do segundo ato, ele se afasta. Mas não encaixa, não tem sentido. Você fica pensando, gente, por que, que, ele, por que, que ele pediu demissão? De onde é. levou isso?
0: O que eu achei mais bacana no filme é a questão realmente de você não ter o paraplético como... É, aquela coisa, né? De você ter compaixão já, já pela enfermidade, fazer. aquela coisa o que... O filme não procura despertar lá, é, é engraçado, exato, é bacana. Isso né? eu achei muito legal. Que é justamente o que ele fala a respeito do é, enfermeiro, né? Assim, eu, que eu quero um, cara que, que é um cara, cara que não tenha compaixão por enfermidade. É, que não, não, não tenha peninha de esse, mim, não com pena. Bom, mas no eu não respondi isso sua filmes, pergunta, né, que, desculpa, tem essa, que tem personagens que estão passando por alguma enfermidade, alguma coisa, acabam caindo nisso, né?
2: Eu não respondi isso sua perguntou, dessas 20, qual seria o filme do verão? então eu vou responder assim os filmes que eu desses 25, mais da, de maiores brasileiros os filmes que eu realmente gostei muito é... só
0: um parênteses, é porque os jogos horazes está aí uhum. os jogos horazes ele é mais o mid season né vamos dizer que foi lançado em março então, não já entra, não entra era aqui. o verão mesmo né então, aí não posso falar é um blockbuster aí. mas não seria um filme de verão mas
2: é, é, dos que eu bom eu acho que eu ficaria o Intocados, como eu falei é um filme não... eu... sinceramente Ted Ted Ted
0: Ted que estreia esta desses semana 25, no assim, Brasil.
2: Se eu tivesse que escolher um hoje pra rever, qual desses 25 me dá eu tenho vontade de rever hoje? Ted. E
1: olha que você viu
4: há pouquíssimo tempo. De Vi ontem. Pois
2: é. Seria o Ted. Outro aqui não tem nenhuma vontade. Batman eu não tenho vontade de rever tão cedo esse novo Batman. Mesmo. Achei o achei um filme... Calma, Túlio. Achei não. Eu acho que ele <risos> tem um problema de ritmo e de... Eu acho que ele é um filme problemático. Quanto mais eu penso no Batman, menos eu gosto desse último filme. É, Jogos Horáter eu curti, mas... Né, acho que seria o Ted mesmo. Uhum. mesmo, surpreendeu muito o Ted
0: Gostei bastante De, de, de
2: gargalhar mundo, né? de gargalhar alto Várias é. vezes durante a projeção e, e, e De humor politicamente incorreto Mas é um humor politicamente incorreto Que uh, não é, Ele não faz pouco dos outros ele, É aquela coisa que eu, que eu acho bacana É Quando o humor politicamente incorreto ele revela mais sobre quem está fazendo a piada Do que diminuindo o outro é, 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 O humor ali é mais Pô, Como esse cara é escroto Ou como esse você é escroto do que, tipo, a ah, mulher não um, é um bicho assim assado, negro é um bicho assim assado judeu é um bicho assim assado Eu gostei muito, muito do Ted Sim,
0: e é o, o cara, né, o chef Mark Farlane, que é o criador da família da pesada, eu nunca né, a série, também que não, é não conheço.
2: nunca assisti. Ele tem três e séries. É bacana né?
0: ver, é o primeiro filme que ele dirige? O primeiro filme Bacana tudo. ver ele criar uma coisa realmente original, né, uhum. pro cinema, né? Uhum. É interessante, assim, você está falando aí do, da falta, né, escassez de material original. Legal ver que ele se deu bem no cinema, né? Tomara que os próximos projetos, ele tragam mais coisas
1: bacanas. Ah, agora, né? o primeiro filme do cara, relativamente barato, né? 50 milhões para os Estados Unidos, é um filme barato. Faturou mais de 200 lá.
3: Né? 400?
1: Não, nos Estados Unidos. Ah, tá. Ele ainda foi, vai ser, ainda tem é. muito mercado para ser lançado ainda. Então, o cara já era considerado, assim, um rei Midas da, da televisão, né? A única, a, a única concorrência dos Simpsons, eles chegaram a, a tirar o Family Guy do ar ficou um ano, ficou anos fora do ar. Sempre. É mesmo. Ficou alguns anos fora do ar. E voltou porque o público insistiu. Pediu. Durante todo o tempo que ficou fora do ar, o público pediu pra voltar. Mas por que, que
2: eles tiraram em primeiro lugar?
1: A audiência dele, ele tinha uma boa audiência, mas não era... Oh, né?
0: Era visto meio como um Sub-Simpsons, alguma coisa é,
1: assim. É, primeiro que ele demorou um pouquinho para cá porque depois dos Simpsons tudo era considerado uma, uma cópia dos Simpsons, né? Assim, esse tipo de, co de comédia, em desenho animado, uh -huh. para né, um, um público mais maduro e tal. O Todo próprio mundo...
0: Futurama, né? Que é do mesmo criador. O Futurama é do, do foi Matt Bradding, né? então Já acabou.
1: Eu não, não tenho certeza. Eu sei que nos domingos à noite a Fox exibe nos Estados Unidos. É o Simpsons e os, as três séries do Seth MacFarlane que é o Family Guy, o Cleveland Show e o American Dead né? assim, então na verdade hoje o Simpsons pode ser o sucesso que é, mas a, 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 as séries do Seth MacFarlane né, da, hoje fazem mais sucesso se juntando tudo, assim é, Inclusive, se eu não me engano, a audiência do Family Guy é maior do que a do Simpsons hoje Ah, é?
3: Mas o é engraçado que assistindo o filme Você percebe, assim, aquelas turminhas Que essas, o pessoal da comédia americana costuma fazer Que tem várias piadas ali Que parecem muito improvisadas Aquela festa que tem o Flash Gordon Aquilo parece que eles realmente embebedaram Todo mundo fala, vai, faz o que vocês quiserem Porque é, é muito legal
0: Só uma correção, é porque Me desculpem, o Futurama não foi cancelado foi renovado para mais temporadas 2013 foi que eles. Tá assim,
1: né? né? Eu acho que eles, Mobiá, assim, mantém o Futurama no ar Mas para legal o Matt Groening manter ele fazendo Simpsons que ainda é um sucesso do que realmente pelo Futurama Porque Futurama já muitas vezes já saíram Esses boatos assim, ah vai ser cancelado Ah essa é a última temporada
3: é. Mas só que eu, eu, tá, eu acho que o Ted Inclusive ele vai fechar entre os 10 maiores Bilheterias do ano assim no geral Porque ele nem foi tão exportado assim para outros países E ele já tá entre os 10 mais E o você falou de do 7 MacFarlane, mas já tem uma continuação. O Universal já, com, já confirmou já tem, né? que vai ter continuação com o 7 falando
1: de Gina. Hoje em dia, será que um projeto de estúdio, assim, grande, eles fazem sem a opção de continuação? Não faz mais, né? Não, sem
2: a opção uh, de estar no contrato, é possível. Ah, é, é... É, o que eles,
1: é o que eles chamam de. É, é... Option. É o option mesmo, é. né? Tipo, ó. Se, fizer, se a gente chamar, você tem que fazer uma continuação. É, não, assim. Você pode eu renegociar acho... o valor, não sei que lá, mas você vai ser contratualmente obrigado. Nós vamos obrigar você a fazer uma Acho que com o
2: material original isso não deve fazer parte do contrato, não. Um option assim, não. Duvido muito. Mas talvez para é, mais, é mais filmes. É mas. De... E, e não tenha dúvida, assim, vídeo. qualquer filme que faça sucesso automaticamente a continuação já está... Não existe. Pô, pode morrer no final, morrer todos os personagens principais. Eles vão dar um jeito de querer fazer uma continuação. Não existe isso. Eu, eu vejo isso muito com o Luca. assim o Luca tem nove anos. Então ele ainda não sabe muito dessa maldade. Então ele vive perguntando assim. Ele vê um filme e gosta eu... Papai, você acha que eles vão fazer outro filme disso? Você acha que eles vão fazer algum outro filme mais o Batman? Não tenha dúvida, meu filho. Não tenha dúvida. Pode demorar cinco, seis anos, mas eles vão fazer de novo. É, Homem de Preto 4. Não tenha dúvida. É, porque não é Precisa contar uma história a mais dessa, da, Com esses personagens Esse não é o pensamento O pensamento é Deu dinheiro Nós precisamos contar uma história a mais é, Com esse personagem
0: Verdade Ainda aí nas comédias né? E também material original O Ditador De Sacha Baron Cohen.
2: Ah é verdade O Ditador é Eu gostei filme. muito do Ditador também É um filme também. de verão também Eu gostei do... Esqueça Todo mundo viu o Ditador? Sim. Não Eu vi O que vocês acharam?
4: Eu achei bem melhor que o Bruno Bruno, tudo é, bem. O Bruno mas, assim, é esquecível. Do... Eu achei engraçado, é aquela coisa, muita gente comentou, acho, até mesmo no seu texto, você também falou de se sentir culpado com algumas piadas, sabe? Eu não me senti culpado por nenhuma, foda saca? Tipo, eu gostei dessa parte. Tipo, é escroto pra caralho e é ele inspirado de novo. Que no Bruno a maioria das piadas passam assim. E é aquela coisa, acho que quando a gente assiste um filme do Barão, eu pelo menos, fica sempre aquela vontade de ver superando o Borá só que eu acho que isso não vai acontecer então é uma coisa que frustra a gente quando assiste outro que filme que
0: dele achou? eu não gostei você não gostou mesmo pra mim cara assim duas piadas para mim realmente funcionam a piada dele com Hollywood né que, é a, que começa ali com a participação da Mega Fox e o discurso dele né em relação a
2: achou graça no filme?
0: democracia americana mas o resto das piadas, honestamente, aquela coisa do parto, sabe, aquelas piadas racistas também, não 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 achei graça. É. E muito aquilo também que eu até comentei, que é, eu falei sobre o filme lá na rádio. Você tem no, no, no Sacha é um cara que fez sucesso com o Borá, fez sucesso na televisão com sketches né, um personagem forte e tudo. Mas nesse filme eu vejo nele uma tentativa realmente de ter que contar uma história e eu não, não senti que ele consegue. Ele tipo, fica o tempo, tempo todo querendo jogar uma piada assim que funcionaria isoladamente, mas que num contexto assim de ter uma narrativa e tal. Ah, mas por não... exemplo, o
2: Ted faz isso o tempo todo. O Ted, o Ted em vários eu, momentos.
0: Mas o Ted eu sinto que ele consegue levar a história. Não, não, tudo a história bem, mas assim. Melhor. Mas o Ted, em vários
2: momentos, você vê que ele, ele investe, por exemplo, em sempre, por exemplo, a, 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 a festa com o Flash Gordon. Aquilo sim, sim. tudo é, é como se fosse um grande sketch. É aquilo é uma cena autocontida. Porque eles levam, por exemplo, quando entra o vizinho pra briga e tudo, aquilo não tem nada a ver com a história. Você não, você não sabe. Eu acho que. Eu tô, pois do, é, o que eu tô dizendo é, Mas no caso seguinte, do
0: ditador, eu acho que é não é uma funciona. coisa mais do personagem aparecer mais, sabe, em vários pontos da história. Ele fazer graça, em vez de realmente estar ali a história que é contada ali para mim, Entendi. é aquela desculpa dele levar um personagem para os Estados Unidos para o cara se sentir meio feixe feixe fora, fora d'água, uhum. igual o Bruno e o Borá é.
2: né? eu entendo, eu entendo os ressalvos mas eu acho que o humor do filme o, é, funciona muito bem, eu acho, eu acho que esse é um filme, é, diferente do Bruno, por exemplo, em que ele consegue estabelecer bem o equilíbrio entre fazer um humor politicamente incorreto sem preocupar em diminuir os alvos ele diminui mais ele mesmo Como quem está fazendo aquelas piadas Olha que babaca que é esse cara Do que diminuir os alvos E eu acho que as piadas são eficazes Por exemplo, você falou do parto eu, Mas não são piadas, é Não são piadas. Eu, eu ri no, no ditador algumas vezes é, Mas nem de perto eu ri Como eu ri no TED uhum. é, Mas em vários momentos Aliás, vários momentos não, Frequentemente no ditador Eu me pegava e pensava assim, Pô, muito bacana isso Por exemplo, quando ele, o primeiro toque de mãos dele Se dá dentro da vagina da mulher que está tendo eu, ouvi aquilo, eu nunca tinha visto um primeiro toque De mãos dentro da vagina De uma outra <risos> eu Gostei disso, essa ideia é legal Me divertiu o filme, me Entendi. fez gargalhar não Mas frequentemente o filme me divertiu Eu gostei muito, gostei muito do ditador. Tudo bem que é, é, Se você compara você comparou com o Bruno, eu acho que tem injusto Porque o Bruno eu acho que é uma porcaria O Boré eu acho excepcional Agora, é, o, Bruno, o Bruno é uma porcaria é, é. O D também, o primeiro filme dele É um filme que eu gosto Esse bem não, Eu não acho que é um grande filme, não mas é um filme que me diverte Saiu é... aqui
0: no Brasil?
1: Saiu direto em DVD. Em é. DVD. É,
2: agora, o, o... eu gostei muito do Ditador. Ele é filme de verão? É. Mas não teve uma bilheteria muito grande.
0: Faturou é. cerca de 60 milhões nos foi Estados uma das Unidos.
3: 30 a 40 maiores, assim, mas não, não tanto assim. Mas ele também ainda não foi pra tantos países, assim, né? Porque ele é mais recente. Uhum. Mas das comédias também tem os mercenários dois.
0: Mas os mercenários dois é comédia, sim, né? E tem um humor.
3: Isso.
0: É um filme de não, ação. Não, é
3: voluntário, é voluntário. não,
0: sim, mas não é uma comédia, né? Não é um filme de comédia.
3: Mas eu coloco na minha lista de filmes mais engraçados do ano.
0: É divertido. Né?
4: coloco os Vingadores nessa
0: mesma. É, mesma coisa. Os Vingadores também entraria.
4: O legal do, dos mercenários. Acho tipo, que muita gente passa em branco a piada, mas é o momento que eles são presos na. No final eles são presos num lugar E o personagem do Doppler Landry Que é PHD em químico, o cara é crânio pra cacete Começa a tentar bolar uns planos A lá Breaking Bad pra explodir ah, é. a parada E tipo, ele é Tudo lá que eles comentam química, É realmente nuclear, coisa, lá, coisa Que ele assim. é na vida real mesmo
3: A melhor coisa dos mercenários é o Chuck Norris fazendo piada de Chuck Norris é. A entrada dele é a entrada mais sensacional
4: <risos> Com a musiquinha do Três Homens em Conflito, não é?
0: É, é ele entra com... A o tema do Três Homens em Conflitos mesmo.
3: Só uma coisa do, do Ted, voltando, que muita gente eu vi muita gente comentando que ah, é um filme muito divertido, não é aquele filme pra você levar a sério? Eu discordo, acho que é um ah, filme sim pra você levar a sério. E, e, ele tem uma estrutura maravilhosa, ele funciona como comédia romântica também, não apenas como um filme engraçado.
4: O Ted é um filme de ursinho que você nunca verá na sessão da tarde. Essa. essa essa Cadê a faca, Renato?
2: <risos> é, essa. Essa. Essa expressão, o filme não, posso levar, pra que não é pra se levar a sério, é só babaquice. Desliga o sério, né? Desliga o Só babaquice. para mim, não existe filme que não é para você levar a sério. Não, levar a sério não quer dizer que você vai ter que analisar o filme. É, é, isso é, é gente que usa como desculpa para dizer eu gostei, você não gostou porque o seu filme levou o filme a sério demais. Não, eu levo a sério todo. Debbie Lloyd, por exemplo, eu levo extremamente a sério. É uma das melhores comédias da década de 90 pra mim. Então isso é uma bobagem Eu acho que é um ted concordo com você É um filme que ele é bem construído Existe uma relação muito delicada entre os personagens Eu gosto muito, por exemplo, sem dar spoiler Porque o filme não estreou ainda Mas por exemplo, você percebe o tempo todo que o Ursinho e o Mark Wahlberg Eles se gostam, são amigos de verdade é, isso é muito importante para o filme funcionar porque se você tivesse a impressão em algum momento que o ursinho estava querendo sacanear com o Mark Wolf né? boicotar boicotar, perdão sabotar o relacionamento dele com ela, você se afastaria do filme um pouco mais não gostaria tanto do personagem mas não você vê que eles se gostam ele cria eu até comentei vou, vou escrever isso na crítica é, é raro você ver um personagem digital completamente digital principalmente sendo um ursinho de pelúcia e que chega ao final do filme ele soa tão real ele é só real, o Ted, pra mim, no final do filme, assim, é, é, como um personagem quase sim, sim. tridimensional, assim, complexo, assim, é um, é um personagem escroto, mas ao mesmo tempo ele é doce, ele é sacana, mas ao mesmo tempo ele se importa muito com, com, com o dono, amigo dele, é, ele tem ciúme da relação do, do cara com a namorada, mas ao mesmo tempo ele quer que ele seja feliz com a namorada, é um personagem muito complexo, é um, filme, é um personagem real mesmo, assim, eu gostei
3: muito. Até a personagem da Mila Canis, que é meio que a responsável, né, pela que fica com um ciúme, é... Você entende completamente, ele ela não fica criando essa coisa de Ah, esse é o vilão, tá tirando o Giovanni Ribes e que interpreta o Giovanni Ribs. Você <risos> entende as motivações dela, assim, eu achei bem... Não é um filme que não se leva a sério não, O filme se leva muito a sério sim
2: Ao contrário do Batman, quanto mais eu penso no Ted, mais eu gosto do filme E, e eu, eu, eu diria que pra mim seria o filme do verão E pra vocês...
3: Por mais que você vá discordar, eu acho que é o Batman. <risos> não,
2: eu não acho que o Batman seja um filme ruim, não. Também
3: acho que ele tem problemas. Eu até comentei isso no podcast do Batman, mas eu, eu acho assim, pode ser que de repente alguém cite um nome e fale, ah, não, é esse. Mas o que eu tô pensando agora é o Batman.
0: Pra mim, assim, o Ted seria realmente o que eu gostei mais. Mas desses né, grandes lançamentos aí, os Mercenários 2 foi o que mais me divertiu. Sem sombra de dúvidas. Mais até do que Vingadores e tudo. Foi o que eu realmente me senti assim... É o que eu estava esperando ver no filme é o que correspondeu todas as minhas expectativas.
4: Engraçado como é que ele corrige tudo que a gente o filme esperava do, Simon do West, filme. Imagina. Tipo, aquela coisa de ver, sei lá, o Bruce Willis, o Arnold Schwarzenegger e o Stallone juntos. E vai lá, a gente vê isso no segundo filme.
0: Pois é, é o, os Vingadores... Não é uma obra-prima, como nenhum filme da Marvel é uma obra-prima e é um dos sei. mais divertidos da Marvel. Dos mais divertidos. Você vê realmente essa interação. Só acho, né, o Pablo falou aí no início essa coisa do, deles terem preparado né, esse projeto todo, que os outros filmes, talvez os filmes anteriores, solos do Capitão América, do Thor do Homem de Ferro, tenham sido prejudicados justamente por isso. Porque ficou aquela coisa, acho que o Pablo mesmo já comentou isso em alguma crítica, né, Pablo, de serem tipo antes de os vingadores, né, serem como se fosse episódios das séries, né? Previously. É, fica meio
1: engessado, Avengers, né? Tipo, o filme né? tem que ser isso aqui porque depois nós
0: terreno para o outro filme, é. né? Então acho que acabou prejudicando aí os filmes anteriores esse projeto, mas independente disso, como eu disse, é um dos filmes mais divertidos realmente da Marvel. É prejudicando o exatamente? É
4: tipo,
0: de são
2: histórias completas, é. você, tá, você prepara. É como se cada filme fosse só o primeiro ato, no máximo até o segundo. Você está simplesmente preparando o um terreno para o próximo filme. É... O
0: Thor, principalmente. Né? É, sabe até assim? Pelo é... fato do vilão do Thor ser também o vilão do Então,
2: assim, é um filme perfeito. É um filme que não tem resolução, nem resolução do, do conflito principal, que é com o vilão. E, e isso não é justificativa, ah, porque vai ter um próximo filme, é da mesma forma como não é justificativa dizer, as explicações estão no, no livro as explicações estão nos quadrinhos que as você Marvelettes fizeram, você
1: não leu o livro, né?
2: é, ou, não, mas o, isso é triste, os Marvelettes as Marvelettes, sei lá é, usaram essa, essa, essa justificativa quando eu escrevi sobre os Vingadores inclusive, para desmerecer a crítica, dizendo que eu, eu, eu não curti tanto o filme, porque eu não li os quadrinhos, e porque o, os Vingadores é um projeto transmídia e a minha resposta foi, a única diferença entre as Marvelettes e as Crepusculettes, é que as Marveletes sabem usar a palavra transmídia <risos> É a única diferença Porque a justificativa é absolutamente a mesma as, as crepusculetes poderiam dizer Que crepúsculo é transmídia Você não pode dizer isso é, e os filmes são incompletos, porque eles não se preocupam em contar uma história que como o mesmo meio e fim. Eles estão sempre armando o terreno para o próximo filme. E até os próprios Vingadores fazem isso, de certa forma.
1: É, pra mim, é uma desculpa tão furada. É igual falar assim, O Senhor dos Anéis só funciona para quem lê o livro. Exato. Eu nunca tinha Vai. lido O Senhor dos Anéis na, ao ver os filmes. Eu, pra pra claro. mim, até hoje, entra na, na lista dos meus filmes favoritos mesmo. Assim, claro. Não sei falar o melhor filme da minha vida, mas... Com certeza a trilogia São dos Anéis entra em algum lugar ali.
2: Sem falar que você pega, por exemplo, o Superman, o do Richard Donner o primeiro. Ele é um filme com começo, meio e fim. Ele poderia existir perfeitamente isoladamente, e eu mas Eu acho que o
1: Superman funciona melhor para quem não lê quadrinhos do que para quem lê. O e Superman, não, e, o, do e, o, e o
2: que eu digo é o seguinte, ele ele funciona começo, meio e fim, não impediu que houvesse continuações. Mas ele é como um produto fechado, uma obra de arte fechada. Ele é perfeito. É. Ele não fica dependendo de capítulo seguinte. Não, você pega até mais exemplos mais recentes. O Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas. Exato. Cegos, e puxar pro têm, Batman. Exato. Eles têm começo, meio e fim. Os dois primeiros. O terceiro também. Eu estou uhum. falando principalmente dos dois primeiros, que são os filmes que eu realmente acho que são filmes excepcionais. É, eles têm começo, meio e fim. Não dependem. Se não tivesse tido uma continuação não teria problema a história está resolvida e são histórias muito bem contadas histórias sinceras e nenhum filme da Marvel desses né do Homem de, o homem de Ferro talvez é, mas os de o Hulk também mas eu digo assim quando eles começaram realmente a levar o projeto a frente Capitão América Thor etc e, o, e os Vingadores também se encaixam nisso você via claramente que eles tinham aquela coisa... Ah, o filme não tem... A história não tem começo, meio fim. Não tem problema não. No próximo filme a gente amarra.
0: Uhum.
2: Isso é um problema. Do ponto de vista artístico, isso é um problema. De Você contar histórias, isso é um problema. Não
0: Você não problema. acha que o Cavaleiro das Trevas ressurge desses três? Ele, ele não sofre desse problema. Aliás, ele sofre desse problema de depender dos outros dois filmes? Enquanto o Cavaleiro das Trevas e o Batman Begins Sem são... dúvida,
2: sem dúvida. Se você
0: não... Por os exemplo, filmes solos, né? Você pode ver concordo. também se, Você poderia
2: assistir o Cavaleiro das Trevas sem ter visto o Batman Begins. Mas se você entrasse no Cavaleiro das Trevas e ressurge sem ter visto os dois primeiros filmes, a é. experiência, obviamente, seria muito mais confusa. Eu acho que ele é... E isso talvez seja um dos elementos que torna ele mais frágil é. dos três. Ele é um filme que ele sozinho ele não sobreviveria. Pois é. Ele precisa dos outros. E o Cavaleiro das Trevas e o Batman Begins, eles... Como filmes isolados, eles sobrevivem. É,
0: deve ter sido, inclusive, o que prejudicou realmente a construção do filme, né? Porque você tinha... O Nola tinha ali aquele objetivo de fechar a trilogia, fechar as pontas. Então, a todo momento, ele teve que se preocupar em pegar coisas dos outros dois filmes para poder, né? E
2: mantém o que eu escrevi na crítica. É, ele tem um problema... Isso ele é uma coisa que ele divide com vários filmes que são o terceiros de trilogia. Que é aquela coisa de cada vez enfiar mais personagens. E muitos que não são fundamentais. Eu mantenho, a Mulher Gato não é essencial para o terceiro filme. Você poderia. Ela
1: é legal. Ela é legal. O personagem ficou bacana. É, ela é mas gostosa.
2: É. Ela é atraente. Ela é divertida. Ela é então, essencial. Só isso, ela é é
4: importante. Ela é, sensual,
2: não. Ela é essencial para a história? Não. Você poderia perfeitamente tirar a Mulher Gato do filme e o filme sobreviveria. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que está construindo história deve pensar. Essa cena é fundamental? Essa cena move a história para frente? De alguma maneira? move, não move. Então ela, ela, é, ela é descartável. Esse personagem, ele é fundamental pra história? Move. Não, então ele é descartável. Pô, mas é mulher gato. Não interessa, ela é descartável. É, ah, o interesse amoroso do, do Bruce Wayne. Isso é o suficiente? para manter uma pessoa... Não, você poderia colocar qualquer outro interesse amoroso ou não ter o um interesse amoroso.
0: A cena que ela leva o Batman lá para esconderijo do bem poderia ser Poderia
2: ter um feito qualquer outro personagem que já existia na na série. Um policial, ou ele sei ter lá. investigado chegado lá sozinho. Hum. Dizer que aquela ficativa dela para mais, não é ficativa, é, ela como é... interesse,
1: eu acho até que como interesse amoroso, você fala assim, ah, lá o interesse amoroso da história. Não é, eu acho que ela enfraquece o interesse amoroso da história, que é o a Miranda, Miranda tem. Uhum. É. Eu acho então, esse é um problema.
2: É, é uma personagem que não deveria estar tá lá, você vê isso? É um filme inchado, uhum. é um filme inchado, é aquela coisa do, estou criando um épico, estou criando um épico estou... então vou colocar muita coisa, muita coisa, muita coisa e de repente você fala assim, pô, mas essas muitas coisas que ele colocou, não eu são fundamentais estão sobrando. sobrando
4: cara, eu discordo de você, de você, Heitor, porque acho que naquela cena, no comecinho na hora que a Anne Reto é flagrada pelo Christian Bailey, já tem uma faísca ali entre os dois sabe é uma coisa que, beleza, ele também tem aquele interesse pela Cotilar, mas pela Mulher Gato, fica uma coisa mais de provocação um querendo ficar acima do outro, sabe? Tipo,
3: Tem uma faísca assim, por ela estar tá roubando. O, o, que, o que não quer dizer
4: <risos> é. que seria um interesse amoroso.
2: E que isso justificaria eu. a presença dela no filme.
1: Isso não é. Principalmente porque é isso. No final do filme, o fato de, assim, de, dela estar tá presente ali como um, um, um segundo interesse amoroso prejudica a, 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 o choque, prejudica o, 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 né, o que acontece com o filme lá. Ah, eu acho que prejudica sim o negócio dele. Porque fica parecendo claro. uma coisa. Tipo. Ah, não vai rolar aqui não, mas, mas rola, rola aqui, ali, entendeu? Mas rola exato. É, você tem opção. Exato. Não, não, normalmente esse tipo de coisa, uma coisa dramática, é exatamente isso. Você não tem opção. Você tem que fazer o que der aqui, ó. Você tem que ir até o final o aqui, tula, você é, não, não é, é, é videocast,
2: então vocês não estão vendo aí a, a, o rosto do Túlio, que não está compreendendo <risos> muito bem o ponto do Heitor. o, que o Heitor está dizendo, e, e ele tem toda a razão, é... Se não houvesse a, a alternativa da mulher gato no filme... O, a intensidade A importância do ponto de vista de redenção Para o Bruce Wayne Porque o Bruce Wayne ele, ele, ele precisa de ter um, Alguma coisa que o prenda no mundo real Alguma coisa que justifique a sua existência fora do Batman Alguma coisa que resgate a sua humanidade Essa esperança de resgate da humanidade Surge com o interesse amoroso com a Marion Cotillard É a primeira vez que ele tem Desde que morre a, 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 no, no segundo filme a Meg, a, a Rachel A possibilidade dele se envolver romanticamente Com outra pessoa se essa fosse a única opção dele ao longo do filme E as coisas acontecessem como acontece no terceiro ato do filme Ia ser trágico Ele fala, porra, mais uma vez ele foi frustrado como, como a possibilidade dele de estabelecer contato com alguém Mas não é, por quê? Porque tem a mulher gato Então é. isso enfraquece, eu concordo, o tem toda razão Isso enfraquece o impacto é verdade, dramático do envolvimento dele
3: não, E não só isso também Parece que diminui Porque o, o relacionamento dele com a Miranda Tate né, Da personagem da... Parece que é uma coisa meio que pra suprir uma dor no começo. Não parece tanto assim que tem tanto envolvimento. É mais pra suprir a dor da Rachel. E a Mas mulher gata enfraque. É um pouco gato... né, é. Mulher gata. A mulher gata enfraquece isso. Parece que, Dani, se a Rachel morreu e ela já tá esquecida.
4: Tá, poderia a... ser uma mudança.
3: Não, a Rachel morreu no segundo ah, filme. Acho,
4: é. Poderia <risos> ser uma mudança que. Sei lá bem-vinda, sim, do mesmo tá, será uma mudança bem-vinda, mas mesmo assim eu sou incapaz de achar a mulher Você gata
3: escarçada. Você admite que a sua justificativa é? Ela é a Anne Anne Hathaway, Danyse. Não, além
4: disso, cara. <risos> mas eu ela... gosto da personagem. Sim, é isso. que eu gostava da história da, da mulher personagem. gata.
1: A personagem ficou. Mas ela não encaixa
2: no terceiro filme, ela não encaixa, ela não sobra. adianta. Alguém tentou
1: to kill ontem, last night. We
0: have
3: to go to the police. No, he wasn't trying to kill me last night. If he wanted me dead, he could have done it. He's just fucking with us. Who is? I don't know. Some guy in a slicker.
1: Só é, faltou é, a
0: gente é. falar do Homem-Aranha, né? Dos é. do super-heróis do verão aí. Mas a gente também já discutiu bastante no, no podcast da Marvel Parte 2. Mas o
4: Pablo não estava aqui.
0: O Pablo não tava aqui. <risos> é. Não, mas eu
2: não acho que é a discussão que? do Homem-Aranha
4: é, 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 é a mesma. É coisa,
0: é o tipo do filme que foi feito apenas por Só questão de comercial. Né? Tem outro motivo para ter feito esse filme.
4: O que, que vocês acham assim, do 3D? Né, nos filmes atuais, assim, dessa temporada.
2: O que eu acho de todo 3D, eu acho que o 3D não é uma linguagem que está na infância, a maior parte dos cineastas não sabe utilizar 3D, eles não têm ideia do potencial do 3D, mesmo porque eles não podem ter, porque a maior parte das vezes o filme ainda vai ser visto em 2D, ou porque tem mais tela em 2D, ou porque o filme vai ser visto em home video, e eles não sabem lidar. Por exemplo, eu mantenho no Resident Evil 5 o que eu disse no Resident Evil 4. O Paul W.S. Anderson é um dos poucos cineastas atuais que eu vejo, que por incrível que pareça, é. o cara sabe usar 3D. <risos> Isso é impressionante. Ele não sabe fazer nada Apenas.
1: Mas ele sabe usar 3D
2: o, Entre outras coisas, o 3D ele exige uma profundidade de campo grande né? Ele exige que tudo esteja em foco Principalmente nos planos mais abertos Quando você estiver com quadros mais fechados, focando no personagem E tiver a profundidade de campo pequena, não tem problema Mas pro, quando você estiver trabalhando com planos abertos A profundidade de campo grande, ela é essencial o 3D A maior parte dos cineastas que fazem 3D Eles usam profundidade de campo pequena Eles usam uma coisa que é o hack focus constantemente Quer dizer, você mudar o foco sem mudar o plano Eu estou vendo você embaçado, por exemplo E o Heitor tá nítido De repente o Heitor que está em outro plano Ele fica é, embaçado, é, nítido e você fica embaçado Você vê isso no avatar, por exemplo E, e, e isso me espanta muito O James Cameron ser arvorar como grande nome da linguagem 3D Porque usar hack focus em 3D É um contrassenso É absurdo você usar hack focus em 3D é absurdo, não tem sentido você usar essa técnica no 3D. E mantém uma coisa que eu sempre digo: é por isso que tanta gente sai de um filme 3D com vertigem, com dor de cabeça, porque somente está tendo que lidar com um tipo de informação visual que ela nunca viu na vida. Então, por exemplo, o, o 3D do Resident Evil 5, pra mim é um dos melhores do. É do verão, é um filme do verão? É um é, filme é, de acho, verão. É. é um dos melhores do verão. Eu o filme
4: não, mas do, o 3D sim, é um dos melhores. Do Prometheus, especialmente a parte a introdução dela.
0: É, é verdade, Ele começa é verdade, muito bem é verdade, justamente onde há
4: é, a profundidade é de campo, verdade. Tá é, planos 3D mais abertos do, e tudo.
2: O 3D... O problema do 3D no, no Prometeus é Quando passa dentro da
0: nave já não é... Não é tanto. E
2: aí o filme fica escuro demais, que é outro problema do 3D. É. é uma fotografia muito escura, no, no 3D ela não funciona. É outra coisa que no Resident Evil 5, por incrível que pareça, o Paul W. Anderson, S. Anderson ele consegue lidar. <risos> é um filme que ele é, ele tem momentos escuros, ele tem escuridão, mas em nenhum momento fica impossível, assim, fica, dá pra você entender tudo o que tá acontecendo. É, o Ridley Scott, não. Quando tá escuro no Prometheus, tá escuro mesmo. Fica difícil você ver certas coisas. Tanto que eu tirei o óculos em alguns momentos do filme, dava pra ver detalhes que com o óculos não dava pra ver mais. Uhum. Né? Só que aí você perdeu, obviamente, o efeito 3D. E o Homem-Aranha
0: pior não. utilizou 3D, né? Porque parece 3D convertido mesmo. Nossa, uma merda. E é 3D genuíno, é impressionante. Terrível. Muito ruim. O Abraham e... Lincoln, Caçador de Vampiros, eu não vi em 3D. Nossa. Eu vi 2D, eu uma bosta de qualquer jeito <risos> Mas vocês que viram em 3D Mesma coisa, mesma tá coisa. O, cara ruim. Não tem, o cara não
2: tem ideia ele acha, que, ele acha que 3D é você fazer brincadeirinha de coisa saltando pra tela Toda hora alguma uhum. coisa sai da tela
0: assim. É, no, na versão 2D que eu vi, dá pra ver mesmo esses planos Tá vendo? E esse é outro problema
2: É, é o cara que ele faz o filme em 3D Aí quando você vai ver o filme em 2D, você vê exatamente Ah, que era pro 3D <risos> Exato. Aí quando você tem que analisar uma obra do ponto de vista artístico as coisas têm que ser essenciais para a obra, para ela ficar rica. Quando você vai ver, por exemplo, o Abraham Lincoln, aí você está vendo o Abraham Lincoln em 2D, por exemplo, que é como o filme vai ser mais visto para sempre. né é. É, E aí tem aqueles momentos que o Machado sai, ele joga o Machado na direção da tela e você, você sabe, como espectador, que aquele plano específico que ele foi feito, não é porque aquele plano específico é importante para a história. É para quem tiver visto em 3D e falar, ó, oh, o Machado vai me acertar.
4: <risos>
2: Percebe? Então, uma necessidade comercial, quando você pensa só em necessidade comercial... Você fode com o filme, porque você deixa de pensar no filme como obra de arte. E Abraham Lincoln, para mim, é uma obra de arte? Não tenho dúvida. Para mim, fome. o filme do Rob Schneider é uma obra de arte. Ruim, mas é uma obra de arte. acho que tem, A gente sempre tem que pensar nisso. Cinema é arte. É um discurso que eu canso de fazer, mas eu sinto que quanto mais eu faço, as pessoas... Não adianta, as pessoas... Não... O cinema é a forma de arte menos valorizada que eu conheço As pessoas não, não encaram o cinema como arte Elas encaram o cinema como isso que você falou Comércio, ou diversão, ou entretenimento, ou indústria É por isso que você não vê problema em dublar um filme É por isso que você não vê problema, problema em converter um filme É por isso que você não vê problema antigamente em colorizar um filme hum. Ou você exibir na televisão e retalhar o filme Cortar cena, ou botar comercial, tirar os créditos é porque não é arte, é, é indústria. Não, o cinema é uma forma de arte, ela tem que ser amada, ela tem que ser apreciada, ela tem que ser cuidada com tanto carinho quanto você cuidaria de uma pintura, quanto você cuidaria de um livro, quanto você cuidaria de uma música. É, enquanto a gente tiver essa mentalidade que cinema é indústria, o cinema vai continuar sendo maltratado como ele tem sido cada vez mais. Ninguém nunca vai dizer para você, ah, você não gostou do 1984 ou do... Crepúsculo... Nem as fãs de Crepusculete vão dizer... Quando você, de Crepúsculo vão dizer que você não gostou do livro porque você desligou o cérebro. Você tem que desligar o cérebro para gostar desse livro. Você entende isso? É engraçado isso. Nem, nem fãs dos livros da Stephanie Meyer vão dizer que você não gostou do livro porque você tinha que desligar o cérebro para ver o livro. porque não? É livro. Então você tem, que, você tem que ter envolvimento. Mas no cinema você diz que é o menor problema. Você não gostou porque você não desligou o cérebro.
0: É foda. O cinema para mim tá igual a música. Claro! Tá pra são mim tem tá igual a literatura,
2: tem muito... tá igual o teatro
0: pois é, não, mas eu falo assim tem tá essa questão comercial de você consumir mais do que apreciar, né, música tem um monte de, de disco que sai várias, vários artistas pois é. é, é facilmente reproduzível, entendeu e o filme também, são as duas artes mais comerciais que tem não, né? literatura é... viria aí num terceiro lugar
4: é... Mas o quanteiro. hábito de
0: ler não é. é tão fácil ler quanto ouvir uma música e ver um filme. São é. coisas no rápidas. O mais tempo. Né? É. Né? Eu gosto muito de falar então que... isso prejudica muito. Pois é,
1: eu gosto muito de falar que o crítico de cinema é a profissão mais barata do mundo. Porque todo mundo é crítico de cinema, você já reparou? Sim. Impressionante. Você pega um texto, às vezes, assim bacana, bem. Né? Você vê que o cara tem seus argumentos, assim, você pode não concordar com eles, mas você fala, tá, mas interessante, ponto de vista, não sei o quê. E você tem gente que cara nunca, nunca estudou assim, uma, uma linha sobre cinema Mas você é um babaca Você está errado Porque Transformers 3 é legal sim Você é que é um babaca Que não se diverte é. com essas coisas sabe assim é a profissão mais barata do mundo que todo mundo acha que é crítica de cinema eu acho isso super que não precisa
2: disso tudo né porque é. é uma arte não é arte de não novo é
1: arte não é entretenimento é entretenimento
2: só. a sua reação ao filme ela é tão válida quanto a sua análise do filme esse é o problema é. as pessoas acham que eu, eu reagi assim eu, eu me emocionei com o filme ou eu tive medo ou eu ri Pronto, é o que eu preciso fazer uma análise do filme não é. não é, por que você riu, por que você chorou, por que você teve medo É isso que é fazer a análise do filme Como é que essas reações foram construídas Precisa de estudo, você precisa estudar a linguagem cinematográfica Você precisa estudar a história do cinema Você precisa estudar o fazer cinematográfico Mas você tem toda a razão As pessoas acham que a sua reação ao filme Já te qualifica para fazer uma crítica ao filme e não é
3: não, Só porque você falou de indústria também Mas uh, cinema é também sim indústria tem muita, Existe a indústria de cinema Isso não diminui ele como arte Porque a, a indústria de cinema ela é importante Para que ah. existam os filmes menores Para que existam os filmes com menores orçamentos e qualquer país é importante Ele tenta se consolidar uma indústria Isso não diminui o que é como uma arte questão é, um... é isso, claro. não, uma existe, questão não é Eu é. só estou falando para é. não parecer Que a gente tá falando mal de filme industrial não, não, assim. não, ao contrário. Uma questão ao contrário. é a arte
0: Outra questão é a infraestrutura por trás Perfeito. De fazer Perfeito. a arte claro.
2: né? Tanto que nós estamos discutindo Excelente. aqui os filmes do verão Quando nós discutimos filmes de verão Nós estamos falando de indústria né? O verão norte-americano é indústria pura O que eu me recuso a fazer é Apesar da a gente estar tá analisando os filmes de verão Que são, é o momento da indústria de arrecadar muito dinheiro eu nunca vou... E eu acho, desculpa, mas eu acho que isso, inclusive, manifesta... É uma prova da minha falta de preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum contra esse tipo de filme. É, eu, eu me recuso a encarar os Vingadores como um produto. Eu encaro os Vingadores como uma obra de arte... Eu encaro o Batman 3 como uma obra de arte Eu encaro a Era do Gelo Eu encaro o American Pie 90 como uma obra de arte <risos> E vou encarar sempre Eu nunca vou desmerecer um filme de antemão Dizendo, ah não, esse filme ele é, é fruto de comércio eu não, 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 não me interessa intelectualmente Ou como cinéfilo esse filme Nunca vou fazer isso é, E é por isso porque... que toda
1: vez a gente ainda dá uma última chance Para Michael Bay, né? É. Que a gente não. pensa assim, quem sabe é nesse filme que ele vai me surpreender
0: Até porque quantos pintores Medíocres não existiram não. Né? Quantos escritores medíocres não existem Quantos escultores medíocres também não existem E são
2: artistas Exato. Né? Exato. É. Ninguém não nunca vai falar Esse artistas. cara não é um artista
1: não, é, claro. Quantos desses caras, na época deles O povo falou, cara, medíocre não sei E depois, que, né, com é. um novo olhar Os caras falaram assim Olha, peraí, por que, que esse cara esse cara é. Às vezes estava à frente do seu tempo por por, Claro,
2: sem dúvida Eu acho que em 2120, por exemplo <risos> é, Crepúsculo vai ser redescoberto claro. As pessoas vão ver Meu Deus, olha Isso originou como... o remake o original, o original, o original vai ser redescoberto. Eles vão quantos? pensar, eles vão olhar pro Kissing Stewart e falar: ela lançou um novo modo de interpretação, que é aquele em que você projeta emoção na atriz. Ela é simplesmente uma tela em branco e você projeta a sua emoção na atriz. Uma coisa kulechoviana aliás.
0: imagina quantos pintores da caverna, né? Não era medíocres também? É, Mas aqui, do 3D, a gente teve aí várias animações, né? Como sempre, as animações predominam, né? Os lançamentos em 3D. E Aliás, daí? desculpa, você
2: viu que a DreamWorks fez uma coisa é, inédita na indústria? Hum, eles lançaram, okay. o Jeffrey Katzenberg lançou uma, uma agora não estou oh. falando de indústria é, Lançou a, a lista de produções da DreamWorks, é, ah. 13 produções Eles lançaram, já deram a lista com, com, a, com a data de lançamento até 2016 ah. Dos próximos 13 ah. filmes da DreamWorks é, eu vi, eu não... Aí eu vira vi isso, é, é, linha de produção, é, 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 é. De produção é. mesmo, é, é. coisa de é. linha de produção é. Tem um site Matos que tem essa informação. Não,
0: é, é porque eu vi o, as datas de lançamento, mas não. É, então, já que é verdade. nós estamos
1: falando de indústria, você viu a melhor notícia de muitos anos em relação à indústria? Que o Tom Rothman finalmente vai sair da Fox, saiu da Fox, né? É o... Discorra sobre a importância disso. De discurso me importância disso, ao vir os esquilos 1, um, 2 e 3 é o único estúdio que não conseguiu realmente fazer dinheiro, por exemplo, com coisa óbvia, tipo X-Men, por exemplo nunca foi um dos blockbusters que foram os outros filmes da Marvel desse, né? em geral os filmes de super-herói que estão indo aí, e a Fox faturou,
0: cara... mas não a, não, ponto a, de se a Fox maior nos últimos 10 anos
1: tempos. é impressionante, cara. você via ano a ano, como é que cada projeto emburrecia mais um pouquinho Impressionante, puxar Fox, Fox hoje em dia na, Foi ano passado, Alvin, eu acho que ele era começou era Com gelo, essas coisas que eu comecei é, a fazer tá Será bem. que finalmente o Tom Rothman cai? Ele
2: é o John Peters da Fox
1: <risos> Cara, o John Peters ainda tem Superman do, do Donner no currículo dele Mas o Tom Rothman pra mim era um desastre Porque o John Peters ainda ficava mais com Os filmes né, de super-heróis O que aconteceu com o John Peters? Assim. Ele está ele ainda. Tá ah. ainda Se eu não me engano ele, ele é acreditado Como produtor do Superman Returns Eu acho que ele tem um crédito Sim. também tem, sim. mas ele tá, tá aí ainda tá meio, já meio de lado assim mas tá aí mas o... cara a Fox nos últimos anos pra mim acho que era o pior estúdio que, que tinha assim, literalmente em termos de qualidade de filme de executivo burro, exatamente isso ó, isso aqui nós vamos vender para tal e tal faixa etária, tal não sei o que Pois mas é. isso, né, aquela coisa assim, mas isso aqui tá ruim pra caramba. Não, não tem problema, é criança que vai ver. Uhum. Pra mim é só tem isso.
0: Ah, era do Gelo 4, né, que é da Fox isso e é, é. é uma das franquias mais lucrativas aí nos últimos anos. Né? Aqui no Brasil, se eu não dos, me engano. Tem
2: um dos filmes é um grande filme. Pois é. Um, um
0: se eu não me engano, dá. aqui no Brasil é a maior bilheteria do ano. É a de mas você 4. sabe que eu
2: tenho uma teoria que isso tem a ver com a segunda, o Carlos Saldanha? Né, é Saldanha. a segunda, é, segunda a maior bilheteria. Dois. Eu tenho teoria primeiras que isso tem a ver dois. com o Carlos Saldanha. Juro, eu acho que isso tem uma coisa de meio de patriotismo. Porque eu não consigo ver outra, outra explicação para ter a sido a maior bilheteria da história do cinema norte que eu acho que no Brasil, especificamente? Não, não, não. Eu digo por que no Brasil a Era do Gelo é um fenômeno maior do que nos outros países. De ser a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Mesmo. Ele foi, não era? Da história da, das bilheterias brasileiras, a Era do Gelo 3 ou 4... Não sei se foi derrubado não, agora, o quatro, mas era.
1: O 4 é a segunda maior bilheteria do ano. É eu, não tenho,
0: eu não tenho os dois Eu, acho, aqui de eu cabeça, tenho quase certeza que era do gelo. 3. Quando é lançado, é uma até, aquela coisa. Né? Até... Eu domino, tem seis salas passando, a era do gelo. É uma não, mas coisa era uma coisa absurda,
2: assim. Eu, eu lembro, eu não vou lembrar. Depois alguém pesquisa isso. Se eu não me engano, ele era durante algum tempo, pelo história. foi a maior bilheteria da, da história do, do, do cinema brasileiro, assim, do, do, na, nos cinemas brasileiros. É. Eu acho que isso tem a ver com patriotismo,
0: assim. Tipo, é um diretor brasileiro Será que. Será que as pessoas eu sabem que é um brasileiro que dirigiu? Esse não, é. não, não, Quatro eu tô falando que os que outros. Mas produtos, mas é. Eles. Será que o público brasileiro sabe que o Carlos Saldanha fez a Era do Gelo 3 e 2? Não, mas... Só que...
4: mas foi muito divulgado isso no primeiro filme.
0: O Rio tudo bem, porque o Rio, né? É. Se passa no Brasil e tudo, mas era do jeito, será? É, por causa
1: do segundo filme. O primeiro filme, ele é co-diretor co com o Chris Wedge, uhum. que foi fazer lá os é. robôs é. e aquelas coisas. Mas eu, eu acho assustador, assim, principalmente porque até nem nos Estados Unidos não está emplacando mais. Né? A Era do Gelo 4 nos Estados Unidos foi uma bilheteria, não foi ruim também, é. não foi nada demais, né? Já é literalmente aquela, aquele tipo de filme que o, o estúdio já faz pensando assim, isso é pro mercado internacional, aqui nos Estados Unidos não interessa mais. Não, e outra coisa,
0: das animações lançadas esse ano, A Era do Gelo 4 é a única que eu vi ter cópias legendadas, porque Valente não teve cópias legendadas, Paranormal é por isso
1: que fez sucesso, né? Mas sério, eu... sério que eu não tiro esse certo, não. Porque eu porque acredito muita, que tenha. O adulto, adulto às vezes vai assistir por isso. Ah, tem um ver isso aqui.
0: E é, é, é aquela questão do Shrek. O Shrek tinha cópisados porque muito adulto gosta de Shrek. Então eu acredito que a Era do Gelo, por incrível que pareça, são bichos falantes, né? Tem muito adulto que gosta de ver do Gelo. Vocês
4: não gostam de nenhum filme da série Era do Gelo? Eu gosto, eu gosto primeiro. Eu gosto
0: primeiro. É, eu então, os, os outros, moderadamente, bem moderadamente eu tal. gosto do primeiro. Esse quarto eu não, não eu consegui acho que dois assistir. Eu o 2 é bem fraco,
2: o 3 é desastroso e o 4 é uma atrocidade. É mesmo. É Uma atrocidade, assim como o Madagascar 3. Madagascar 3 é uma atrocidade.
0: Madagascar eu parei no primeiro.
2: Fez muito bem. O 2 é muito fraco e <risos> o 3 é, é uma atrocidade. Eu,
0: eu gostei muito. muito gostei nada do primeiro Eu não gosto do primeiro. Mesmo. Não animei de ver os outros. O Era
2: do Gelo, você tem todo. Você matou a Charada. A Era do Gelo, ele só sobrevive como franquia por causa do scratch.
0: Pois é. Só. Só.
2: Isso é até, porque... o quatro, até o 4. Até o 4. Quando ele tá no filme, ah, é que no quatro, no você acredita no 4. No 4 também é isso? É.
0: É, dele ter fa... aqueles curtas, né? É, Pílulas, é, né? É. Durante a história. Que a história é, tanto faz, tanto, história, tanto é. fez. Ele não é um personagem só. da narrativa, né? São é, ele é um personagem filmes. do Chuck Jones
2: enfiado no Exato, meio do, da Era do Gelo. É.
0: É.
3: Era do gelo 3 ou 4 é a terceira maior bilheteria mundial só que só 19% disso foi nos Estados Unidos, 81% foi no resto do mundo, e eu, eu acho que isso no Brasil também tem muito a ver com o público de animação aqui, que eu acho que é bem forte tanto que Madagascar 3 é a quarta maior bilheteria do Brasil, também
0: assim, ó o Valente é, as não as fez né, tanto sucesso. Lançado
3: como... durante as
1: férias, né? então a meninada toda. Deixa é, eu, eu papai... propor uma
2: pergunta aqui. Não sei o que vocês acham. Valente não foi tanto sucesso? Não fez. Você acha que tem a ver com o fato de ser uma protagonista, uma mulher?
1: Eu acho, não só da questão de ser uma mulher Acho que não é pelo fato de não ser Um bichinho, um monstrinho Um alienígena Não, mas é por isso não, assim.
2: porque a gente tem muitos filmes infantis Que são protagonizados por, na, por Como Treinar Seu Dragão e porra, Todos, todos, acho que esse é o primeiro filme infantil Que eu lembro que teve uma protagonista feminina E eu achei isso do caralho Achei genial, cara, achei genial E acho muito filme. triste O filme não é grandes coisas, né É, é um bom filme, não é grande coisa. Uhum. mas assim O fato de ser uma protagonista Eu acho que é uma coisa maravilhosa Nina, por exemplo, eu vejo a Nina Minha filha estava com 3 anos E eu vi que ela reagiu de maneira diferente ao filme Ela, ela gosta de todos os filmes que Com três anos você gosta de tudo Mas eu vi que pra ela teve uma coisa diferente Tipo de ver uma menina como heroína E eu fiquei eu
1: feliz é que, disso acho que é o primeiro filme da Pixar Que a protagonista é feminina é. Né? É. É. Humanos, mas o... Será que não tem a ver com o é fato eles...
0: De filmes de princesa no... Estarem baixa né?
2: Mas ele nem poderia ser um filme de princesa Ele é de princesa a rigor Mas assim, é uma princesa atípica é. né Porque ela é, ela é Uma heroína de ação
0: Ela é o Enrolados radicalizado Né? Que é outro filme
2: que a Nina, engraçado isso Que a Nina ficou maluca justamente por isso que é uma... Mas até o Enrolados é menos radical Porque no Enrolados eles botam lá o O, o cara, o, o ladrão uhum. lá, o Flynn E ele divide com ela, ele passa a dividir Com ela uhum. a ação toda, né? Não fala, não fala Não fala, eu sabia que você falava dessa porra Desse Luciano Huck <risos> É terrível, né, cara? Aquilo é terrível. Mas é do
0: caralho. No Valente não ter o príncipe. Exato,
2: né? por isso que é mais radical ainda, porque no Enrolados assim, você ainda tinha uma figura masculina importante no uh -huh. filme. No Valente não tem, é não ela tem? e ela e ela só. É, e eu fico no máximo, pensando. que tem se...
0: aqueles pretendentes lá, mas são né, coadjuvantes é, De certa forma, seria quase antagonistas, filme, porque ela tá querendo fugir é, deles, né?
2: É. É, eu fico, fico com medo disso, disso ser uma manifestação de certa, uma, uma certa mentalidade machista, assim, o filme não ter feito tanto sucesso. Sei. Porque é uma heroína.
0: Talvez não atraia, talvez por atrair só as meninas, não? E os meninos terem.
3: Não, não, não quero eu não ver o filme que é de, isso, não, da
0: Princesa o... que a Guerreira.
3: Que ele fez o relativo sucesso. Ele... Mas Se você comparar isso... com os últimos da Pixar, tipo Toy Story e tal, ele não é um sucesso tão grande assim, mas ele fez um, um bom sucesso. Eu acho que assim, uma das coisas que enfraquece, até porque as crianças que vão os adultos que vão assistir, não sabem com antecedência que não tem um príncipe. Sabem que a mulher é protagonista, mas não que não tem um príncipe. E o Enrolados, que também é uma protagonista, por mais que tenha um príncipe, ele fez uma ótima bilheteria, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, não foi? Eu não acho que seja necessariamente isso. Eu acho que uma das coisas que meio que dá uma certa preguiça, assim, criança é o fato dele ser épico. Eu não, não se sei, essa isso que o Renato é, mencionou
0: no
1: Medieval, né?
3: medieval
1: é. Isso que o é mencionou aí, eu acho curioso Porque assim Criança não tem não, não é questão de menino ser misógino Nem nada disso E né, às vezes vê, e fala, vê a propaganda na televisão E vê que a, a personagem principal É a menininha, a mocinha um menino de sete anos de idade, às vezes ele fala assim: eh, prefiro ver a Era do Gelo de novo, né? Prefiro. É. Prefiro ver Madagascar tal. Eu acho que então, pode você acha ter Eu acho que não
2: existe um... nenhuma nenhum motivo, entre aspas, perverso. É só... Não,
1: perverso não. Eu acho que é literalmente, às vezes, até assim, uma falta de interesse mesmo. Do, do a menina você tá mais masculino. Acostumada
2: a ver filmes protagonizados por meninos do que meninos são mais acostumados do que com ver. Com
1: certeza. Eu acho é, que o menino tem... é meio mais machista é. com isso. não, não é machista. Ela é, é, elas é elas machista tadinhas. no sentido bonitinho. Elas não têm,
2: elas não têm. As meninas não têm nem opção. Elas já crescem assistindo filmes é, protagonizados por homens, né? E os meninos e vezes, não. É
1: e menino situação. tem aquela coisa de, ah, a menina não pode brincar com a gente, sabe assim, tipo, não, isso aqui é coisa de menino, né? Mas eu coisa uma... de menina. Bem, e aí, às vezes, né? eu acho que os meninos podem ter tido isso. Ah, filho, vamos ver o Valente? Ah, não, o Valente Porque não quero ver, não. É... Quero ver o Madagascar. Porque... Quero ver os Vingadores, né?
2: Apesar de não ter gostado tanto do filme, eu torci muito pelo sucesso dele por ser pai de uma menina assim uhum. de querer ver filmes mais com com personagens femininas fortes assim, sabe?
0: Uhum. É... E o Piratas Pirados. Esse Nossa. foi no comecinho do verão. Puta Esse da Ardman,
2: né? Essa pra mim foi, eu acho que para mim foi uma das grandes decepções do ano, por ser da Ardman.
0: Eu perdi. Não. Nossa, eu não, queria ver 3D. <risos> eu queria ver 3D, não consegui, Puxa os horários é... estavam ruins, eu não consegui. Pra não.
2: mim foi uma decepção tão grande quanto foi o Carros 2. É mesmo, mesmo assim. Aliás, foi maior, porque eu acho que o Carros 2 é melhor, bem melhor do que Piratas de Piratas. É, mas o Carros 2, para mim, foi a minha grande primeira grande decepção. Foi o primeiro filme da Pixar que eu falei: esse filme não é bom. A Pixar fez um filme que não é bom.
0: Que a não costuma ser boa. E a Asim, exatamente. A Arjima, é. ela, ela tem, tem uma um
2: consistência dos curtas aos longas. tem um retrospecto muito forte. Piratas piratas é, Piratas é indefensável. É, um... é muito ruim. Ele não é medíocre igual igual Carros 2. Ele é. é ruim. É um filme ruim. Eu achei assim, cara. É, é ruim do ponto de chegar assim, de você ficar olhando e gente, quanto tempo falta? Não é possível que ainda tenha mais filme. Não é possível que o filme acabou ainda.
0: Achei o filme uma porcaria. Das animações, deixa eu ver se tem mais alguma que a gente não falou. É o Paranorma. 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 É divertido, né? É, é esse divertido. é do, dos criadores do Coraline, né? É.
2: Mas é, 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 essa relação que eu não entendi. O, o, dos criadores, em que sentido? Dos produtores? Do
0: mesmo estúdio. Igual tem a Ardman, igual tem a Pixar, que é o mesmo é? estúdio. Laika, se eu não me engano.
2: Mas o, o, o diretor do Como é o nome do diretor do
0: Henry Selick. Henry Selick, né? Ele, 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 ele
2: pessoalmente tem nada a ver não, com... Não,
0: se for produtor executivo, mas com criador, assim, participação efetiva no filme, acho que não tem nenhuma é,
2: eu, eu, eu gostei influência. do Paranorma, assim, achei divertido o filme,
0: mas... Ainda não vi, vou, ainda está em cartaz, eu vou assistir. É, eu esperava
2: uma abordagem um pouco diferente, assim, em relação ao terror do filme, zumbis e tal Não, é um bom filme não, Mas não é um grande filme não. não É um grande filme não Mas é um bom filme É um filme legalzinho E tem um fato A diferença de ser assim Um filme para crianças De zumbi uhum. né? é. É, O que é divertido assim uhum. é, E tem, algum, tem algumas piadinhas No filme assim, envolvendo cadáver Por exemplo Tem uma gag física No filme envolvendo cadáver <risos> Que você fala assim Pô, os caras estão brin... O cara tá brincando com cadáver é, uhum. é, é divertido isso Mas a história do filme Eu achei meio frágil
0: se aproxima um pouco da Noiva Cadáver? Não, a Noiva Cadáver
2: acho que é excepcional. A Noiva Cadáver eu acho que é um filmaço. Gosto demais. Hein? Um filmaço. O Paranorma... O, o
1: Paranorma, não, o Paranorma tem, esse, tem essa coisa assim de, de querer ser mais infantil. Né? A Noiva Cadáver eu não acho um filme infantil, de forma alguma.
2: Não, eu acho que você tem razão, Heitor. Eu acho que o, o, a Noiva Cadáver ele realmente não se preocupa em suavizar para as crianças, não. E o Paranorma ele preocupa. Ele preocupa. Toda hora ele, ele... Quer dizer, a própria abordagem do filme do início é uma abordagem bem mais infantil que A Noiva Cadáver.
4: Inclusive os traços, né?
2: Inclusive os traços, verdade. Eu não sei se isso... Se isso é a razão para o filme ser tão mais fraco que A Noiva Cadáver. Ou se é a história mesmo que não é bem desenvolvida. A história do filme é uma meio bagunçadinha, assim. Você vê que eles foram tentando achar a história à medida que a história vai caminhando. Eles não tinham uma... uma... Não tem uma estrutura muito coesa não assim, sabe? Tem hora que você acha que o filme tá indo para um lado De repente você vê que está indo para o outro e De repente não, os zumbis vão fazer isso Não, os zumbis não são isso, os zumbis são aquilo Você vê que eles não tinham mais uma ideia muito certa Do que eles queriam fazer com o filme Eles tinham a ideia de fazer um filme de terror Com zumbi e um menino que via mortos Mas como é que eles iam desenvolver essa história Eles não sabiam muito bem Mas eu gosto
0: do filme, eu acho que é um bom filme Bom, aqui a gente já está bem avançado Aqui no, no programa, mas ainda tem algum, Alguns grandes lançamentos Para comentarmos, não podemos deixar de falar Do Prometeus né? Que foi um dos Com mais gritos. aguardados aí do verão E que decepcionou né, Parte das pessoas né, Que estavam na expectativa Para mim é uma ficção científica Até bem sólida
3: Acho que decepcionou quem esperava um novo alien Não é um alien não. Mas eu gosto do filme
2: eu um Eu acho que ele decepciona como filme e pronto. Né? Porque era... Eu acho que ele tem todos esses problemas que nós falamos em relação a de preocupar, em... Em menos preocupar em encontrar uma história com começo, meio e fim do que armar para o próximo capítulo. Acho que tudo isso que você condenou em relação aos filmes da Marvel, nós temos que dizer que o Prometeus tem a mesma coisa. Ele Também. não se preocupa em conta. Óbvio, Renato. Ele não conta um filme com começo, meio e fim. Ele não tem final. Ele só prepara para o próximo capítulo.
0: Por ser, não. Não assim, De entendo, novo, entendo. não justifica. Entendo, entendo. É. Não justifica é, a história o dele, prelúdio, é muito frágil né? é. Eles se preocupa em realmente Mostrar ali como que surgiu O primeiro Alien Sem
2: né? falar que ele tem coisas Exato. Não, é, concordo, e, não, é, e quando é termina o filme, é. ele não termina, ele não tem final Ele não tem é, desfecho. e ele sim, tem coisas não, que sinceramente São ofensivas à inteligência Mesmo, para uma ficção científica Que se propõe a ser tão, tão uh, Complexo do ponto de vista filosófico uh, Existencial Ele ter aquele biólogo Que brinca com a criatura do Alien ah, que coisinha, não sei o que tal. Você tem um cara que é um mapeador do ambiente, que fica perdido, e você tem duas mulheres que elas estão correndo na sombra de uma roda e nenhuma das duas pensa, peraí, vamos correr para o lado? Não, não, vamos continuar correndo na direção da roda porque ela vai cair... Vai... Eu, são coisas, sinceramente, são indefensáveis. Sem falar que aquela, toda aquela cena da operação, da, da, da extração do parto, aquilo pra mim é absurdo, cara. A mulher faz um negócio daqui, ele sai correndo, é, é, é não, isso ali. Anestesia futurista. É absurdo, é absurdo. Eu realmente, pra mim... Grampei é um... a barriga dela. Grampei, ela sai de lá correndo a boa. É uma decepção, <risos> mesmo. E não é porque... Você não gostou dessa,
4: nada dessa sequência? Tipo, antes do fato dela sair correndo.
2: Sinceramente, eu achei tão over, tão over, que não.
3: Eu uhum. acho que o filme,
2: ele tem bons momentos, eu acho que, por exemplo, o primeiro ato do filme, até metade do filme, eu acho que ele vai construindo bem as ideias e de repente ele se perde completamente eu gosto, por exemplo, da maneira como eles começam a, a desenvolver, a plantar a ideia que é uma mistura de criacionismo com evolução, eu acho que é uma, é uma forma interessante, óbvio, claro que se eu fosse analisar como ciência, é absurdo eu diria, eu diria que estupidez como como ficção, como 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 fantasia eu acho interessante essa combinação de criacionismo com, com evolução mas acha que, de novo, do ponto de vista estrutural é, quando você vê, por exemplo, uma, uma maneira de você criar coesão numa, numa narrativa É você plantar algumas pistas em um momento Para eventualmente você ter as recompensas Você sugere, por exemplo Um exemplo que eu gosto muito de dar é a, a, O relógio no Duro de Matar No começo do filme, é, eles fazem um, né, apresentam o relógio dela Que ela ganha de apresentar E no final do filme, aquele relógio é ser importante para salvar a vida dela para funcionar isso, você tem que ter uma distância muito grande entre um e outro, senão o espectador percebe o artifício. O que, que eles fazem no Prometheus? Em uma cena ela diz que é estéreo, na cena seguinte ela está grávida. É absurdo isso, do ponto de vista de, 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 de criação dramatúrgica, qualquer roteirista experiente ia virar para o Lindelof e falar assim, cara, desculpa, você tem que voltar a estudar, isso não existe, e eu digo isso com fã de Lost. Você tem que voltar a estudar. Porque você não faz isso. Você não planta uma pista numa cena para recompensa estar tá na cena seguinte. Você não faz isso. Isso não se faz. Por quê? Porque o espectador nota o artifício. Ele nota que você queria criar um, um conflito. E era tão fácil resolver. O que, que eles tinham que fazer? Na primeira cena que ela está na caverna, lá, descobrindo a pintura, inclui um comentário sobre o fato dela ser estéreo. De que ela não vai poder ter um descendente para observar aquilo. Qualquer coisa. Se na primeira cena ela diz que é estéreo e lá no meio do filme ela está grávida, o espectador faz a ligação fala, ué, mas ela não era estéreo, aí funciona mas numa cena você falar que ela é estéreo, para na cena assim, isso é um erro dramático assim de gente que nunca escreveu roteiro na vida eu considero imperdoável esse eu considero um erro imperdoável do Prometheus.
1: é porque na versão do diretor com quatro horas e meia, <risos> tem, tem uma hora e meia de que <risos> que filme né? antes
4: pois dessa, é. dentre é. as duas cenas
2: então não, eu realmente o Prometeus pra mim é outra grande excepção mesmo, assim. é. é ruim o filme? de forma nenhuma, de forma nenhuma, eu veria de novo eventualmente? sem problema é um bom filme, é um grande filme? Não, não é.
3: Eu também não acho um grande filme, não, mas eu, eu gosto bastante dele, também acho a história dele não é não é nenhuma maravilha, mas eu gosto de como ele cria tensão, assim, eu fiquei tensa o filme inteiro, não tanto quanto no é, Ali, É uma, uma pena isso. Os
1: trailers são eficientes, né, assim, aquela música que eles colocam no hum. trailer tal, eu acho, me, me vendeu bem, assim, mas depois eu fiquei meio, né, assim, fiquei surpreso dele não ter tido uma bilheteria maior do que que teve, teve assim, claro. de, de cara não, de cara, nos Estados Unidos ele fez uns 120 milhões mas ele estreou com uns 40 milhões, assim, eu achei que ele se estrearia bem melhor e não
2: vai, não vai, a de o cinema cena, equipe jornalística do cinema cena, vai ter continuação?
3: vai
1: Todo o filme, isso eu acho impressionante, os americanos nos últimos projetos os americanos e o Ridley Scott não se bicam mais o Ridley Scott não faz mais sucesso nos Estados Unidos o resto do mundo ama o cara o Cruzada, que foi um fracasso monumental nos Estados Unidos, assim, fez 40 milhões nos Estados Unidos, fez mais 200 milhões no resto do mundo. Assim. Então vai ter que continuar assim.
0: Ah, vai. Mas, é, né? essa, é, talvez a, a, demora, a Fox um não um vai pouquinho. deixar a franquia,
1: franquia Alien morrer assim. É,
0: o Scott tá fazendo agora o The Councilor, né? Já é o próximo filme dele. Vamos ver o que ele vai fazer depois, né? Mas ele tem é daqueles diretores Prometeus. que tem N projetos. eu, eu
1: duvido um pouco que é. o Ridley Scott volte para uma continuação do Prometheus. Porque ele já não queria fazer Prometheus. Ele queria Acho que, que o outro que diretor, talvez. Um o Ridley Scott fala que o Ridley Scott só pega mais projeto que o Guilherme Del Toro. Mas já porque... tem
0: continuação de Prometheus, é Alien, o Alien
1: fazendo. Pois é. É e assim é, o Ridley Scott é um que se envolve. Ridley Scott, Steven Spielberg, Guilherme Del Toro são caras que se envolvem em um milhão de projetos. Ah, vou fazer isso, vou fazer. Isso. O cara se você pegasse assim, você vai ter que fazer todos os filmes que você prometeu. prometeu o cara ia passar isso. o resto da vida trabalhando e não ia conseguir acabar. Né? O Ridley uhum. Scott é um desses caras. Assim, você, tinha uma época que você entrava no, no no IMDB assim, via a ficha do Ridley Scott. Ele tinha 15 filmes assim é. como anúncio lá, como ele como pois diretor. É fazia dois então assim eu acho meio eu, 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 eu ainda tô assim ainda fico com o pé atrás desse, porque depois do The Counselor ele ainda tem que decidir se ele vai fazer ou não o Blade Runner 2 que é, ah, é antes do é Prometheus é. ainda então não sei se ele volta não porque ele queria que o que esse cara que tá fazendo 47, 47 Ronin lá com o Keanu Reeves aquele filme de Samurai é, Carl Herschel uma coisa assim era ele que ia dirigir o filme, Ridley Scott ia produzir o filme e esse cara é protegido do Ridley Scott Entendi. e a Fox bateu o pé assim até assim, não, nós só vamos fazer se o Ridley Scott fizer se esse cara a gente não libera o orçamento que o Ridley Scott está querendo
4: o nosso Google humano levantou uma coisa interessante é uma coisa diferente também em comparação do ano passado o caso do Prometeus e do Homem-Aranha a quantidade de vídeo né, que o estúdio divulgou antes do lançamento do filme.
3: Todos com spoilers. É, todos
4: todos com, spoilers. com spoilers. O Batman nem tanto. O, o Homem-Aranha Homem e o Prometheus... O
2: Homem-Aranha que, um que fez
4: uma Foi do Homem-Aranha. Homem ah, Homem ele conseguiu reunir, acho que, 25 minutos
3: do filme.
0: É, brincadeira, né?
3: Não, o Prometheus chegou a divulgar um cartaz que mostra a cena final. A cena com a Cholisteira e a Numerah Page. É. Um cartaz... A final do filme.
4: E isso é uma coisa, ano passado não aconteceu. Então pode ser que, sei lá, vire uma tendência negativa, será? Se repetir ano que vem?
0: Não, acho que sempre, né? Você ficar divulgando demais. Eu acho que essas
4: divulgações é pro estraga filme, o o, filme
0: eu,
1: eu acho que essa divulgação. É, quando o filme começa a perder o, o buzz dele, assim próximo, no um é. mês antes da estreia... Eles começam a... Aí eles começam a tentar assim, não, é. temos que fazer o povo começar a falar do filme, que, querer ver o filme e tal. Que eu acho que foi exatamente o caso do Homem-Aranha por causa do sucesso dos Vingadores. Na hora que os Vingadores começaram a arrebentar em bilheterias e coisas e a Sony falou dançamos, nós temos que dar um jeito de promover esse cara. E não deu muito certo. Se eu não me engano, o espetacular Homem-Aranha é a menor bilheteria da franquia Homem-Aranha, né? Assim, tudo bem que é uma nova franquia, mas se eu não me engano... ele. O que
2: é isso? 748
1: milhões? No mundo inteiro Nos o Estados Unidos House. ele fez 200 milhões Mas mais ainda menos. assim isso é um sucesso impressionante Não, é um sucesso Mas, mas é da, franquia menor, né? da franquia acho que é a menor bilheteria até hoje Caralho, 748 milhões Principalmente... Era, do... Era do Gelo 4, cara
2: 837 milhões, bicho é.
1: Era do Gelo é uma coisa impressionante a Era do Gelo fez quase 100 milhões de reais
2: Rapaz, o Vingadores 1 um um bilhão e é, um 500 bilhão milhões de... é. Eu Não tinha ideia disso, eu não acompanho número de bilheteria há muito tempo, mas Poxa, isso, toda
1: é... terça-feira sai no Cinema em Cena. Eu...
2: eu sei que sai, eu sei que sai, eu acho, eu acho que é importante acompanhar pelo, né, do ponto de vista jornalístico é fundamental. Mas eu, eu procuro num, eu não procuro, eu não tenho curiosidade muito pra ver bilheteria não.
1: A minha a minha maior dozinha do ano é o John Carter.
2: Deixa eu ver John Carter, 283
1: milhões. É um filme que custou 250 que milhões.
0: Que também é filme mitiza, né? Não é mais não ou é ou filme menos. de verão. É um bom filme, Ele estreou né? bem no em março, né?
1: Foi março? Foi março.
2: Ah, cheguei... É um bom filme, é um bom filme. O, é, o... Não... o John Carter não
4: é
1: grande, mas é. é um bom filme. E, e eu acho que era aquela tentativa de, porque a cada ano eles tentam começar o verão mais cedo, né? Seus assim, filmes de verão mais cedo. E o John Carter sobrou nessa. Aí, é. né? assim.
0: Bom, já estamos aqui chegando no final do programa. Rapidamente, aqui os que. Os filmes de verão que não comentamos, eu vou falar o nome, vocês façam um comentário um breve, tá bom?
3: 140, tá.
0: Sombras da Noite, Tim Burton. Ah, não. <risos> não, eu falo cu.
4: <risos> Sombras
0: da noite, eu realmente detestei. Ah,
4: achei bonzinho. Achei eu gosto divertido. da cena de sexo do filme.
0: Battleship. Batalha dos mares. <risos> esse, eu não,
1: esse eu não tive coragem de ver. Pra mim o Peter Berg é um. Infelizmente, assim, é difícil falar isso, né, cara? Mas eu acho que é o Michael Bay piorado pois é o Peter Berg. É. Pra mim, é o Paul Anderson ou o Michael Bay sem dinheiro. E o Peter Berg é o Michael Bay piorado.
0: Pra mim, um dos piores do ano. É, horrível. Homens de Preto 3. É.
1: É. O 2 já é bem é também, o né? O 2 é ruim. Primeiro, eu, eu, é. Eu o primeiro é bacana,
2: muito. o 2 é, é ruim.
1: Eu leio, eu assisti, o segundo eu assisti uma vez no cinema. E sabe quando você sai e fala assim... Não, nunca mais. Assim. Não, é, é, o 2
2: eu acho. Ruim. Já tá ótimo. O 3 não, não. eu achei divertido. Mas principalmente pelo Josh Brolin. Principalmente. É. O Will Smith tá forçadíssimo no Mas o Josh Brolin tá bacana.
0: Branca de Neve e o Caçador.
3: Achei aquela é... método de interpretação que você se projeta. <risos> Falou.
2: Olha, pelo menos alguém se deu bem naquele <risos>
0: Para Roma com Amor entraria, foi lançado no meio da temporada de verão. né? Não, e é, de verão. Assim como Meia Noite em Paris ah, mas ano passado. Não, não mas é, não é de verão. Mestre, ele é contra a programação. É, né? Mas é o Woody Allen aí do ano.
3: Mas acho que ele foi lançado nessa época por causa do Meia Noite em Paris, né? o sucesso do sucesso é. de Meia Noite em Paris ano
0: passado. Chernobyl, esse eu não assisti. Também não
4: vi. Cara, assustador. De ruim. <risos>
0: Assustador no mau sentido, né? Pra um filme de terror. Foi meio
3: que tem como, como divulgação sinta a radiação. <risos> Realmente, todo mundo quer isso.
0: Katy Perry, part of me. Também Ninguém não viu, viu, né? Também não. Acabou que não Olha, foi aí conferir eu a Katy Perry. imprensa com
1: algumas fãs da Katy Perry. <risos> Foi? Não, não foi. Não, é, não porque
2: quem não sabe, a, a, a exibição para imprensa teve isso. A, a, os críticos foram avisados, foram alertados, né? É, não foram, ver, foram Alexa, alertados né? de que a, algumas fãs iriam estar presentes na cabine. Aí eu desisti. <risos> é, seria a única pessoa que ver o filme seria na cabine. Eu...
0: O que esperar quando você está esperando?
3: Nada. Meu Deus. Assistiu? Assisti. Não sei por quê. Não sei porque eu fiz isso comigo mesmo.
1: <risos> porque você quer saber o que esperar quando você Não. estará esperando um dia, que,
3: sabe? E confirma pra mim que a Ana Kendrick é uma dessas atrizinhas novinhas mais superestimadas que tem. Ô, oh, menina superestimada.
0: Lola. Lola com a Miley Cyrus me segurei pra nem assistir. Isso também é que é jogado assim no meio da temporada, né?
2: O nome já me desestimulou aí. <risos>
0: 360, a gente pode dizer que é um filme de verão. Eu não vi 360.
1: Tá passando ainda. Eu,
2: eu tenho que ver, eu não vi 360. Eu não sei porque até hoje eu não vi, mas eu não, eu não vi.
1: Talvez pela é péssima recepção da crítica. Não, porque eu, não, eu, não, se, Foge,
4: eu nem sabia que teve,
2: né? teve
1: péssima recepção da
0: crítica. teve, teve. Esse foi. Ele estreou no sábado Bem bombardeado. Estreou. Mas lá,
2: eu não vi por falta de. Estreou eu tava em viajando, poucas salas, e isso não voltei, foi um grande lançamento. Não, não foi foi mais a ver com teve mais a ver com contexto do que eu nem uhum. sabia que teve mais eu não... o que é, que Você o achou? Você viu?
0: 360 realmente não não curti é, é daqueles é, filme que parece que não, não realmente não sai do lugar tem aquela coisa né de várias histórias que vão se interconectando né aquelas coisas todas mas uma história que é a da Maria Flor com o Anthony Hopkins realmente é uma coisa que prende a sua atenção mas as outras coisas parece que é, é forçação de barra para Fazer a metáfora do filme, né? Tudo está conectado, fechar o círculo, né? Aquela coisa toda. É, eu não vi. Não vi. Mas é, é um filme que realmente não é igual Santos, não. Agradou. Eu não vi, mas. <risos> Minha,
2: filha Minha filha viu.
0: Um Divan para dois, com a Mary Steve. Outro
2: que eu não vi também. Gente, eu tô terrível. Eu, eu, tô, eu fiquei é meio. Muito mais filme, ce... né? Mas eu vi mais seletivo. Eu fiquei mais seletivo. Tem muita coisa assim que eu me dei o luxo e não, não vou ver, não.
0: O Vingador do Futuro, em filmagem.
2: Eu curti algumas coisas é dele assim. Curti não achei ruim não
0: Pra eu... mim, cara, assim é, é aquilo De pegar todas as coisas legais do primeiro e piorar
2: Não, não, não seria tão radical não o Primeiro eu gosto muito do primeiro Mas o segundo tem é umas coisas muito legais também Eu gostei muito, por exemplo E aí eu falo, falo até do ponto de vista técnico Eu achei a direção de arte do filme sensacional Me encantou E, e, não, e eles usaram Não é só aquela coisa de ser um universo bacana Do ponto de vista estético é, é, eles usaram, eles criam aquelas favelas Que são aqueles caixotes de concreto suspenso E usam na perseguição Eles criam a, aquele 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 ambiente asséptico Daquela cidade que é uma cidade rica E usam aquilo é, ao longo do filme Gostei, eu gosto muito Eu acho o Colin Farrell muito carismático assim. para mim o problema do Gostei filme é, é a Exterminadora do Futuro aqui é a Kit Back <risos> né, exata. É. Isso me incomoda no filme mas é. eu, eu gostei, gostei da perseguição Gostei muito da perseguição de carro é difícil
0: Pois é, me lembrou muito O Minority Report. Report Eu
2: acho que deve ter te lembrado me... mais pelo design do carro
0: é, Do que pela perseguição em que, si é, Porque
2: a perseguição certeza. não tem nada a ver Inclusive eu, eu digo até que a perseguição A resolução da perseguição no Vingador do Futuro Ela é mais interessante do que no Minority Report Sim, sim né? Aquela coisa da é. prender magneticamente Concordo. e tal
0: Mas, eu Mas o fato de ter me lembrado Sabe, já... Essa, pô, Essa parte forte. da
4: perseguição não me empolgou nadinho Eu achei ela tão câmera lenta sabe?
2: Não, eu gostei, eu gostei Eu, eu gostei mesmo, assim, eu curti o filme Não achei grandes coisas, mas curti eu,
4: eu, eu gostei da parte inicial na hora que ele Tem um insight lá e de descobre o alvo Som um agente secreto e o, o efeito da câmera Pegando, ele, enquanto ele tá dando porrada detestei Em todo mundo isso, achei
2: doido. Eu detestei isso, eu até coloquei isso E ficou minha... engraçado isso, porque eu coloquei especificamente na minha crítica Essa Isso sei. como um aspecto negativo Por quê?
4: Ah, tá é anjos crítico. da é, Anjos ah, da Noite, é noite. para caralho,
2: né? Não, não é questão de ser Anjos da Noite só, é questão de, de ser. Como assim Anjos da Noite por aí?
4: É o mesmo diretor. Eu ah, acho sim, que anjo da Noite no... outro... não, no
2: não. Não acho que nem por isso. Eu acho que é, é, é o caso que eu quero mostrar. Tipo, mamãe sou o diretor. Estou movendo a minha câmera Só que em vez de da câmera contribuir pra atenção Você presta mais atenção No que a câmera tá fazendo, tá fazendo Do que no exatamente. que está acontecendo Eu Sim. acho que isso é um problema grave Porque o, o lance ali e, e tem uma cena exatamente igual a essa No Vingador do Futuro, no primeiro Que é quando os caras pegam ele Levam ele para debaixo da... É, quando ele tá indo embora Ele encontra o um colega dele de trabalho Os caras levam ele para o muro E aí vão matar E de repente desarma todo mundo E mata Sim. todo mundo E aí você vê a, E o Schwarzenegger Ele é um ator que ele não chega nem aos pés Do Colin Farrell em relação a... Ele não é um ator É... Mas no Vingador Pela forma como a cena é rodada Quando Você vê assim O espanto dele com ele mesmo, Tipo assim Eu fiz isso? Uhum. Como é que eu fiz isso? E naquela cena Você não tem nenhuma sensação disso Por quê? Porque o cara está mais preocupado Em voar com a câmera E mostrar Olha que bacana Onde eu tô entrando com a câmera agora Do que com o que o cara tá fazendo Então eu acho que Essa cena particularmente no filme É uma cena que mostra Que o Len Weisman É um cara que ele não sabe O que é ser diretor Ele acha que ser diretor É aparecer
0: Rock of Ages. O único musical do Summer Moves Infelizmente
3: Uma ah, merda eu acho uma merda, Eu também, acho. Não. Eu só... defendo que é uma merda e eu cês adoro musicais. estão tão
2: mais radicais do que eu. Eu, eu. Supostamente eu que tinha que ser o chato daqui, não gostar de nada.
3: Mas... Por que
0: Larissa? É uma merda.
3: Primeiro, porque eu acho que ele foi feito pra fãs adolescentes de pop. E não, ele não é uma homenagem ao rock da década de 80, como ele se propõe. Ele não é uma homenagem. Ele explora mal os bons atores dele E só deixa aquela menina Que é uma cópia que canta mal Da Cristina Aguilera e a cópia do Fiuk também Foca naquele casalzinho Sem graça que você não se importa com eles Pra mim não importa se eles vão acabar junto ou não Eles não tem carisma nenhum Aquilo que você se na sua crítica é ótimo aqui O menino fala que tem medo de palco Três minutos depois ele tá cantando no palco É um roteiro babaca assim
4: Sinta o ódio da Larissa Pra falar do filme É?
3: Não, e eu, sabe o que eu fiquei com mais ódio ainda? Sabe aquela versão que karaokê que eles iam estrear? Não faz diferença. Qualquer sessão que você vai, que o cinema tá lotado, vai ser karaokê e as pessoas ficam cantando juntas. Então com o, o público
0: fez você não gostar.
3: Com, não, não foi o público. Mas sabe que na sessão que eu assisti, eu nunca vi tanta gente assim saindo da sala de cinema? Acho que as pessoas ficaram com raivas, assim.
2: Você não viu a não. Não, <risos> juro. É porque eu, eu, falo, eu, eu nunca tinha visto na minha, na minha história de cinefilia. Eu, eu vou ao cinema interessa quantos anos. Mas há alguns anos, eu nunca tinha visto tanta gente sair do cinema igual a Gamenon. E olha que a Gamenon tem 70 minutos de duração. Caramba, né? 70, eu nunca vi tanta gente saindo do filme, mesmo assim. Me deu vontade de, de, de contar, assim. Porque quando eu entrei, a sala nem estava muito cheia. Devia ter umas 50 pessoas. Quando terminou o filme, devia ter umas 12, 13. Eu nunca tinha visto isso antes, mesmo.
0: Mas eu concordo que o Rock of Ages, o o casal principal, realmente. é não, Eu também concordo, eu escrevi isso. A menina parece a é cantando, é... né? Parece o quê? A esqueleto do Alvi. <risos> <Ai>, é verdade. <risos> né? Aquela vozinha é verdade, chata, é. irritante. Os números musicais não são inspirados. Eu concordo né? com tudo isso. Ah, parece que a história mesmo é só uma desculpa pra ter, né? Enfiar todas as músicas ali. Mas, cara, Tom Cruise fez o filme pra mim.
1: Eu, é é isso que ele. É divertido, é
0: divertido, é divertido. Não é questão
2: de ser divertido, eu não é só que é divertido, mas mais do que isso, ele é um personagem que ele tem peso dramático. É. Assim. Eu acho que essa é uma Sim. das interpretações do Tom Cruise que me lembram que ele realmente é um ator. Pois é. Como lembrava, por exemplo, o Nascido em 4 de Julho, o Jerry Maguire, certo uhum. ponto. Eu lembrei que, ele, que aquele cara, quando ele quer atuar Ele consegue, pois ele é muito
0: bom Ele tempo. assim, quando as cenas dele Na hora que os dois entravam, né, a menina aparece assim, ah, pô, Não, não aparece, não deixa o sol isso. É, acho ele, o Alec e o, Alan Baldwin, ele, né, e o Russell Brand também, também sim, A historinha sim. deles filme, acho E muito aquilo, bem. eles não, tão, não tem medo de ser brega Porque é, é aquilo, o filme é pra ser brega né, é. é o rock farofa né? É o rock farofa que eles estão celebrando ali e aquela cena, não, o Russell me Brand me explica, com, desculpa, com o eu sou uma Alec em Baldwin à Realmente é, explica, é hilário que, né que Você que é se sente farofa? constrangido E ao mesmo tempo <risos> <risos> Rir, né? aqueles é
1: é é. roqueiros que usavam aquelas Os cabelos assim, enormes e maquiagem De é. raiozinho assim no rosto Com coisa brilhante, salto alto caras rock vestiam, rock é, é. 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 Os caras o que se vestiam
0: Os
3: caras que se vestiam de mulher O
0: Motley Crew Twisted Sisters
1: É o que a gente chama de rock farofa
3: e o filme também usa muita balada, né?
1: Que são aquelas músicas mais... É, não é. Nenhuma é, das todas versões... Todas essas bandas e todas essas bandas, em cada disco, tinha uma balada, ah, é. pelo menos, que era pra tocar na O Bon Jovi, né?
0: A <risos> bon banda job. era aquilo. O Bon Jovi no começo de carreira, de carreira era aquilo, né? Aquele cabelão, né? Bom,
2: aí, aí sinceramente, me falta, me falta estufa, me falta conhecimento musical. Mas, é, musical do lado lugar, musical,
0: então posso... nenhuma das versões é realmente interessante, Sim. né? É, é simplesmente, parece Glee mesmo né? Aquela coisa deles cantando Só por outras pessoas cantando as musiquinhas Fazendo os números musicais lá Agora o número da Katherine jones esse me, esse me deixou constrangido Eu gosto, <risos> é. não. Eu gosto do Achei
2: todo não gostei, não. E, e, e a coreografia é ruim, quem a você, é ruim
0: Pra quem viu o jones Em Armadilha Dá um certo, <risos> né Você vê ela no Rock of Ages, você fica meio né, com... Não, e até em Chicago
3: Chicago.
0: <risos> Chicago também, né
3: mas, mas enfim. Um, eu, eu gosto do personagem do Tom Cruise Tem duas alfinetadas muito bacanas Que eu acho que o filme faz Que é com a indústria da música hoje tipo, Tudo vira tudo precisa virar pop, tudo precisa ser rentável E eles fazem isso também com o personagem do Tom Cruise E com a coisa daquela Aquela Endeusação dos, dos rockstars assim, Ninguém se importa quem você é de verdade Eu gosto que fazem isso com o personagem do Tom Cruise Mas aquela as, todas as cenas Entre ele e a Malin Akerman, É assim que se pronuncia Todas as cenas entre os dois Eu acho péssima, assim, é chato daí Sério, é que... pra
0: mim o filme podia ser só os dois
3: Nossa, eu queria que acabasse logo assim. Ele, E ela eu
0: muito... maravilhosa ah, Eu preferi ela no, no Watchmen ah, sim, isso é
2: Ali eu achei ela meio cabeçuda Agora nós estamos falando do ponto de vista só é. de macho né? é. Achei ela meio cabeçuda eles <risos> Achei ela com o cabeção é, não né,
1: concordo. Cabeça, é. aquela, aquela menina ela... Essa Madden ah. aí, que é irmã, pra mim pelo menos assim eu eu admiro eu admiro ela assim no fato dela ser corajosa porque o primeiro grande papel que ela conseguiu foi naquele filme com o Ben Benny né antes só do Que Mal Casado que putz esgrila é, aquela é, mulher é. faz o diabo naquele filme é. assim e poder conseguir levar aquilo né primeiro ela tipo, primeiro papel filme. dela assim uhum. papel de peso dela e é uma nossa cara assim são pouquíssimas atrizes que topariam fazer um escrotasso papel
2: daquilo demais
1: e ela topa, e aparece pelada e fazendo é. sexo, sabe gosta de, de atriz assim, assim que gosto. não tem medo das isso coisas
0: mesmo. De... é isso mesmo,
4: é isso que a gente gosta de ver.
0: mais o que? procura-se um amigo para o fim do mundo
4: eu achei muito bonitinho é um filme chatinho
0: mano.
4: é legal aquela coisa isso de, com Steve tipo, Carell
0: e Katie Knight a, né? a,
4: a gente sempre escuta a galera falando, ah e aí, se você fosse para uma ilha deserta quais seriam os gestos que você levaria? Aí é um filme que mostra disso, o mundo tá acabando a e a menina se preocupa em levar os discos dela.
3: Meu problema com o filme é a Keira Knightley. Ele tem cenas meio chatinhas e lentas mesmo, mas eu achei bonitinho também, como tudo.
0: O Legado Borne. Eu, eu teve um leitor no Twitter
2: que ele, ele falou que o, o filme tinha que chamar O Lesado Borne. <risos> <risos> eu achei, cara, é, eu fiquei afim de colocar isso na crítica, porque o
0: Lesado é. Borne é perfeito. É, perfeito.
2: Eu, eu, eu tenho isso eu coloquei na crítica assim, não do Lesado, mas assim. É, 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 o, pior, é o pior obstáculo que você pode colocar para uma menor de ação é dizer que ele está ficando burro. <risos>
3: Assim, quando é, ele começa né, a ter falta de atenção no filme assim, que é. ele, o que
2: ele que... Oh, que, que está distraído? Eu comecei a pensar ele,
0: babá, pronta, né, para paródia, né? É realmente me decepcionou. É, aquela coisa não. de, né, do, do ele tenta pegar aquela coisa que o Paul Greengrass injetou na franquia, Que é fazer aquela coisa mais cerebral da espionagem e tudo. Mas entra numa confusão aquele monte de programa só que você não sabe o que eles estão falando. Você fica lembrando assim. -se será que eles falaram disso lá atrás nos outros filmes eu não tô lembrando? E de novo, né?
2: olha pra você ver engraçado, nós estamos descobrindo um padrão aqui. De novo, é um filme que ele não se preocupa em contar uma história com o mesmo meio fim. Ele se preocupa em armar o caminho é, pra mais filmes.
0: Da metade pra frente ele vira a Identidade Born. Que aí ele pega a Rachel Weisz, né? que seria o papel da... Como é que chama a menina? Do, de, de, Franca Franca potente, potente, né? É. Que acompanha ele e se transforma aí na heroína de ação junto ali, né? Acidental.
2: E é muito mal dirigido. a ação. E no nossa, final, quando é, termina o filme, a minha sensação é tipo, acabou?
0: Pois é. É assim? Acabou o filme assim?
2: É, é, é acaba é. muito mal
4: mesmo. É, Aquela cena de perseguição, a conclusão dela me lembrou de Acast. Tipo, o tombo do cara, assim, da morte.
0: <risos> é, não curti, não. É. O lesado, Borne. Vizinhos imediatos de terceiro grau.
4: Eu achei do caralho.
2: Você gostou? Eu não vi, não.
4: não. Eu achei muito engraçado, especialmente pra quem é cinéfilo e... que ó, Tem muita piada em referência a outros filmes, assim, de ficção científica. Ele estreou, ele estreou ou vai estrear? Já entrou. Estreou. Hein, estreou, é estreou passado. Tem algumas piadas que... Cara, você ouve assim, você fala... Meu, que porra é essa? Acredito que isso tá acontecendo. É, é bem divertido. Vocês assistiram? Olha, eu agora eu vou não. assistir, porque a primeira crítica
1: positiva que eu vejo desse filme é. o problema
2: é que ele é do Túlio, né? ele tá muito
1: <risos> ele tá hiper mal falado assim. Por é um crítica e esse assim pra mim é o fracasso do ano porque, tudo bem, é um filme de 80 milhões que também não é um grande custo ele assim, estreou lá fora? lá fora ele estreou e assim, até hoje sendo que ele já estreou, já passou nos Estados Unidos ele não fez 60 milhões até. É será mesmo? que
0: marca aí o fim dessa da era aí do Ben Stiller, essa turma aí Ben Stiller, Vicenval,
1: Uar, Oi, o problema Wilson. sabe qual é o problema isso Só que não é já está achando o já não eu acho que isso é muito mais um retrato do, do Vince Vaughn os últimos filmes do Vince Vaughn é impressionante Chama assim Rio. é ele Ó, você vai ver esse filme ele não tem graça nenhuma mas você vai rir do Vince Vaughn fazendo aquela coisa que ele faz em todos os filmes dele
0: e ele ele se meio que, que, que é se oposta. redescobriu em uma comédia porque ele não começou como ator de comédia
1: pois né? é não, ele até, o primeiro grande papel dele foi o Swingers que é, assim... Não é uma comédia escrachada, assim... Mas é uma comédia...
0: E ele não é o protagonista...
2: Não, e ele era o galanzão, né? Ele, ele era bonitão,
1: era galã, magrão, É, então. e depois esses filmes dramáticos e tal... Tem
0: psicose, né? Ele é o Norman Bates... É, né? e, dele, e dessa
1: última safra dele, assim... Última safra, eu tô falando, assim... Dos últimos cinco anos, talvez... Acho que o único filme dele que eu vi... Falei, assim... Legal, gostei do filme, Dodge ele Ball. não me incomoda tal, que é o Separados pelo Casamento. É. Ah, cara, eu gostei é muito, mas cara,
2: eu gostei muito do Dodge O Dodge Bomb é bom, o Dodge Bomb é divertido. Eu ri muito no Dodge. Mas
1: aquele, por exemplo, o Ressaca de Amor. Gostei do Ressaca de Amor? Não, desculpa, é o.
2: Penetros Bons de é o... Bico.
1: Não, é o. Eu gostei ele... do Penetros
2: Bom de Bico também. Também gostei.
1: Eu acho ele insuportável é, naquele filme. Eu é. gostei. Eu acho que esse... oh, Então,
0: Ressaca de Amor. Não, Ressaca de Amor é com o Jason Seagle. É o
1: outro, é um que ele. Que ele também vai pra ilha com as famílias Ah, né? que é uma bosta, Enquanto ah, de Casais Enquanto de Casais Tem, que uma tem merda.
0: a Meli mano. Tem a, a
1: Meli mas tem a Cristina. Ah, Bell O Renato tá
0: obcecado Milly. com a Meli Não, mas eu sou mesmo <risos>
1: Não, eu, eu gosto daquela turma, eu gosto do John Favor como ator, eu gosto. É, mas eu não curti o filme não, você da, tem ah, o filme ah, é muito fraco. Sou acha que o Bell é a coisa mais o gracinha Bell que já é apareceu na É, um docinho,
2: né? é. é. Uh, é a, achando as tipo,
1: das, das atrizes mais não, carismáticas dos últimos anos, e essa é a melhor. É, eu já é não Bell. acho muito graça. Pedido desculpa Larissa é que eu, eu fiquei no aqui momentaneamente, comecei a me tocar. Você é apaixonada com ela, impressionante.
0: É, eu realmente não vi. Mas
1: Cara, ele é insuportável no filme.
0: Não, o filme, é fraco, o filme é fraco.
1: E toda vez que você fica vendo essas comédias, ele faz exatamente. E é com a Mila Cunes, não é com
2: a Mila Cunes? É. Não, o
1: Ressaca de Amor é com o Ressaca de amor. Ah,
2: Ressaca de Amor é com a Mila Cunes.
1: É. Enquanto casais não, é um. É um, um bom bom sinal, né? Quando os filmes Ackerman, começam a se misturar, você vê que nenhum dos dois filmes é grandes coisas. Mas é
2: verdade. É, porque é quando os filmes se misturam, você vê que nenhum dos dois filmes é grandes coisas, assim. É. Uhum. Se
0: bem que o Encontro de Amor é melhor. Do, eu também gosto. O, o Ressaca de Amor
1: eu Rezacos gosto. O Ressaca de Amor muito, tá misturou querendo...
0: o título, mas Encontro
2: de Amor. Encontro
1: de Casais, Ressaca de Amor, e Encontro de Amor. Na verdade, o meu problema não
2: é do filme, eu que tô senil. É. Eu gosto do Ressaca de Amor também, eu acho que. É é. Bacana. Peraí, mas. Agora eu concluo. Confundi... O está nos dois filmes, ah, tá? Né? Ah, seja esse ah, Era isso que eu, é, eu ia, é, ia perguntar. Os dois filmes
1: se passam no, né? numa praia paradisíaca é. e tem a Christian Bell nos
4: dois filmes. A
0: é e temos aqui também, fechando a lista, Projeto Dinossauro.
2: Isso eu também não vi.
4: Cara, eu assisti, os efeitos especiais beleza. são lixos, assim, mas... Sabe, dá pra assistir, cara. Né?
0: Mais um Found Fertage, né? Agora é, com a Dinossauro. É. O povo tá cada vez encontrando mais ideias, né? Pra colocar o Found Fertage.
4: Essa coisa de misturar os... Vídeos encontrados assim com o dinossauro, eu achei interessante. Pelo trailer, você fica: uau, wow, será que é interessante? Aí você assiste,
0: uhum. ah, tá, Legal. É, e estreando aí esta semana, ainda não vimos: o Dread, com Carl Urban, outro super-herói, e também Poder Paranormal, Headlights, com Robert niro vi. Você assistiu? Isso, eu assisti. E...
1: Esse suspiro, quando
0: você falou Esse eu vi, esse isso faz, quer dizer Eu acho
2: que esse faz jus a carreira do Robert De Niro A carreira dos últimos 10 anos <risos> Do Robert Sério? De Niro, fraco É muito fraco, muito assim de ser... e, e eu fiquei decepcionado com o Rodrigo Cortez, o diretor do Enterrado Vivo Que é um filme que, principalmente você com, com, é, Considerando que é um filme que você fazendo dentro de um caixão é um filme que ele conseguiu imprimir um, um dinamismo Ao filme que me, me, me impressionou E esse que ele tinha ele, total liberdade Com a câmera e com o espaço E com a mise-en-scene É um filme que ele não tem a menor noção do que ele faz com a câmera dele Mesmo, eu estou falando do ponto de vista de direção Ele não sabe o que ele vai fazer com a câmera dele ele, a, a direção do filme é extremamente problemática A história também Mas a direção é problemática eu, É um filme é, Não é bom não
0: Faltou aqui falar do brasileiro né O blockbuster brasileiro E aí comeu
1: Hum. Não, 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 não. pera aí, vamos fazer direito? E aí?
0: E aí? Comeu? comeu?
2: É, porque parece que o nome aí, do cara é comeu, né? e aí, comeu. É. é, é.
0: Deixa pra lá, né?
1: Mas eu fiquei surpreso assim eu não assisti o filme mas eu fiquei surpreso <risos> depois... não eu fiquei surpreso esperava que ele fosse, que ele fosse pior, pior né é. não, não, isso é porque... eu achei que isso
2: fosse pior eu não vi mas eu achei que fosse pior
1: é porque depois que eu fui descobrir que ele é baseado numa peça é. do Marcelo Rubens Paiva então que é um bobão não, <risos> Marcelo bem. Rubens
2: Paiva desculpa mas assim as pessoas elas dão um desconto imenso para ele pela tragédia pessoal dele hum. Mas ele é um escritor no máximo medíocre
1: Sim, é porque eu ia Na hora que eu, você pega, olha o filme e fala assim Pô, o filme chama E aí Comeu Você bota o Bruno Mazeu no filme Eu falei, ah, é cilada ponto com dois Assim, e depois Na hora que eu descobri por ser dele Baseado numa peça dele, eu falei assim ah, Às vezes Não é um cilada ponto com dois né? Às vezes pode ser um ah, não, uma não Coisinha curtir, assistível o Filme é uma um, merda,
2: um o merda. filme é uma merda Colossal é. Uma merda. Apesar do Silado Ponton dois, mas o filme é uma merda.
0: O Bruno Mazeu é um comediante bom. Eu o, acho. Ele eu é acho. um cara assim que ele é carismático. Ele ele sabe contar as piadas, mas é aquilo. O filme parece todo momento é, estar tá num assim, show de stand-up.
2: Eu acho que o Bruno Maze, assim. Eu escrevi sobre o Silado inclusive assim. Eu acho que ele é um cara que ele tem um certo que ele tem ele tem timing cômico, mas ele me tem, lembra bem. muito. Ele para mim é um aspirante do Fernando Guimarães Assim, uhum. os trejeitos, a Sim. forma de, de, de dizer os diálogos as inflexões, as intenções. eu me lembro demais, demais do Luciano é Guimarães. Esse, é,
1: é, aquele jeito assim, estou dizendo uma coisa super engraçada, como se fosse uma coisa. É. Né? Como sabe, se fosse, assim. como se eu estivesse Só pro, que, pedindo um copo d'água. Luciano
2: Guimarães, aquele é supernatural. Aliás, o Luciano Guimarães é um cara que, é, putz, que que carreira aquele cara merecia é, no cinema. Merecia que, mesmo. Puta que pariu, como o um cara é bom. O Bruno Masel, ele é um cara bom também. Não como o Luciano Guimarães, mas ele me lembra muito assim, aspirante. Outro que me parece muito assim é o Marcelo Diné, uhum. que eu acho que é um comediante talentosíssimo, e que eu até outro dia eu comentei no Twitter, eu vou acabar me oferecendo pra ser agente desse cara, é. porque ele só parece que ele faz de propósito, eu só vou escolher o que tem de pior, o pior projeto que era minha mesa eu vou fazer, é um desperdício de talento, é. que é uma coisa
0: ele triste. Ele parece que tá preso lá na MTV e não consegue sair dos programas que ele faz. Não né? é isso, só, é
2: quando
1: ele vai fazer cinema o que, que ele faz? Ele faz pois a Gaminon é. Ele não, faz Exato,
0: são projetos de encomenda não, não tem nada que é dele
1: Mas o negócio é. dele na MTV Na verdade é meio que ao contrário Que na MTV Hoje ele tá Mandando aí Nesse quadro de comédia as coisas que, MTV que eu vi tá dele mandando... Eu não
2: assisto MTV Mas tá as coisas que eu vi no YouTube
1: carro. Por exemplo são... Eu achei muito boas Mas é. são, são boas Já, a Globo já, te, já ofereceu Sim. pra ele as coisas E o negócio dele Eu lembro de ter visto uma entrevista com ele Que era exatamente isso Ele fala assim Tá, mas eu na Globo, eu tô vou pra lá pra quê? Pra fazer isso aqui que eu tô fazendo na MTV? Mas não, ele, ele fala, isso... então não. Mas aí ele então faz eu... isso no um cinema? Não. É, o problema é esse. Ah, O problema é esse. Ele... Precisa pagar o aluguel, né? Porque a MTV o fala Cacete que paga muito que mal. Chama, cinema fazer paga bem. <risos> cinema brasileiro paga bem. Talvez melhor do que bem. a MTV. Não. não um projeto igual a HMNU, hein? E uma cena de neve deve ter ganhado uma grana boa, grana só. Grana
2: boa? Que quanto, cara? O que você que acha? Você acha que... Uh, uh, não né, no é cinema norte-americano que fala vamos pagar, tipo, 500 não. mil reais pra fazer esse filme?
1: Não é isso nunca. Não sei, sei Mas é isso que é o negócio. é Porque falam que na MTV isso, os DJs é, sempre dinheiro, lá. lá. Né? A MTV é a catapulta. Você apareceu na MTV, daqui você é. vai pra Rede Globo, daqui você vai, vai ser garoto propaganda, um monte de coisa. A MTV mesmo fala que o cara não, não ganha. É, mas
0: assim, especulando, isso eu não tenho. É, não mas... vi falar isso, estou especulando, mas eu acredito que na Globo deve ter a coisa do ego também. Tem os cacete planeta lá, tem o, o Bruno Mazeu. Então vai ter espaço, Marcela, de é. fazer alguma coisa é lá? Isso. Difícil. Quando levaram o Kazé, que o Kazé era a grande estrela da MTV, pra Globo, foi um fracasso. Deram programa Royce? pra ele 11 horas da noite.
1: Um programa era uma de bosta. É né? Sabe? Então eu acho que tem muita coisa de ego. O Thunder Quest durou
0: de, claro. isso, um, né? um quadro, né? é.
1: Ele, durou, ele é, durou um domingo no Fantástico. Deram um quadro pra ele chamado Contos de Thunder. Não, que ele, era... era outro que
0: parou no tempo, né? Porque ele voltou pra MTV e continuou fazendo as mesmas coisas, não tem mais graça. É foda. Mas o Adinei realmente, eu acho que é a questão de não, ter, não conseguir sair dali e ter o espaço pra poder fazer um filme, porque a Globo Filmes teria que bancar alguma coisa. Aí quando ele faz, é junto com o Cacete do Planeta. Aí dá essa merda que é o H Menor. Mas não é só
2: H Menor, não. Não é só H não. Cê, é, é, quer dizer, eu ainda não vi, obviamente. Espero tá muito errado em relação ao filme. Mas o trailer desse filme novo que é ele e o.
0: Ah, é. É, é. é o cara é. do Pan. Ah, cara, os Penetras. Os
2: penetras. Pelo trailer, espero muito estar errado. Mas é uma coisa que parece que é que igualmente também, constrangedor.
0: Que também é um projeto que não é dele. Porque esse projeto é antigo, te, seria é, com é, o Rodrigo Santoro e o Celton Mello. Hum. É do Andrucha, o né? Que é o diretor. Aí, Aquele
2: filme é do Andrucha?
0: É do Andrucha, por incrível que pareça. Nossa, então
2: o trailer deve estar. Deve, deve pois tá é, mentindo, aí porque não chamaram
0: os dois, agora que eles estão na moda, né? São é. comediantes não, de, o trailer de sucesso, deve ser o e filme chamaram para é fazer. Então assim, mais um projeto que não é dele. Então eu queria realmente ver. É. porque Ele MTV, faz um papel um menor. Bem legal.
1: No... Muita calma nessa hora. Que talvez o... Quer dizer, não não vou falar que o papel dele é a melhor coisa do filme não. Porque o papel dele é bem é bobo. Bem e filme. considerando
0: o resto é, do filme. É, bem pequeno. Então...
1: É, considerando o filme todo.
0: É, e nos outros filmes que ele aparece, é isso. Ele deu papel pequeno. Então realmente é, não dá pra julgar. Mano.
2: É, fodeu. Alguém tem que cuidar <risos> da carreira dele. Logo <risos> senão E é isso que é o problema. Porque aí você vê três, quatro filmes com ele... E aí você perde a boa vontade. É. Você fala assim: esse cara é bom, mas ele não sabe escolher projeto, não quero. Não, é com o Marcelo Dineiro, não quero ver mais. E seria um pecado, porque o cara é muito bom, bicho. O cara é muito bom. E ele é mais do que. Ele é, ele é mais do que um, tal, um comediante talentoso. Ele é um comediante inteligente. Porque às vezes o cara tem um timing cômico, mas ele é um cara medíocre intelectualmente. Ele é inteligente. Você vê, por exemplo, o humor dele, por exemplo. Não sei se vocês viram um, que é uma música, que é um, é um clipe que ele. É indireta já. É uma coisa que vocês colocarem nos extras, uhum. então. É indireta já. É, eu preciso, sinceramente, eu, eu, eu vi umas duas, três vezes, não captei metade das referências, aí eu achei um site que tinha, tipo, todas as indiretas que ele tá. Eu uhum. achei um negócio brilhante, cara. É. Achei brilhante, assim.
0: Tem um muito engraçado também, chama Gaiola das Cabeçudas, que é um funk, como se fosse um funk carioca, mas falando de Foucault, Buñuel, Salvador Dali, sabe? Fala um monte de coisa assim que são, né, da elite da cultura. É, tem um que é ele tá demais. em
2: Miami e comentando a política brasileira em Miami com o vinho dele, uhum. tem um que ele imita o Arnaldo Jabor Quer dizer, é humor político, mas é um humor político que não é não, não se entrega a, a, a alfinetadas baratas. Uhum. É um, que você vê que ele pensou naquilo, que é um humor sofisticado e eficaz. Então é um cara é inteligente. Se ele criasse o próprio material, eu, eu é. teria curiosidade de ver. Por exemplo, o Rafinha Bastos, ele tem um sonho óbvio de ser o Luiz C.K. brasileiro. Ele está até lançando agora um projeto que é a vida de Rafinha Bastos, um negócio assim, uhum. que é, 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 é anunciado como sendo o Louis brasileiro. Quem conhece o Rafinha Bastos sabe que primeiro ele não tem graça, segundo que ele não tem caráter e terceiro que ele não tem inteligência para ser o Luis Psiquei brasileiro. O Marcelo Ad Adnet poderia ser, poderia fazer um humor observacional, fazer um humor pessoal, que seria assim, mas ele se entrega a fazer H cara, aí pois é foda.
1: Como é que chamava aquele programa do Marcelo de Neném na MTV? Aquele primeiro dele, que ele Quinze ficava 15, minu 15 minutos, minutos. Que era isso. Era exatamente nessa época era que a Globo chamou ele. ele.
0: Alguém, um amigo e aí ele falava ele, assim, cara. eles Não querem violão, que eu...
1: É tipo, 15. eu vou ter que fazer o 15 minutos em uma hora. Não, eu faço 15 minutos na MTV. Que ele falava isso, que ele gostava dessa liberdade de fazer um programa de 15 minutos. Uhum. Que ele falava que só tinha graça 15 minutos. Depois de 15 minutos é. que o povo cansava da cara dele. Olha que coisa e era muito legal.
2: E isso demonstra outra coisa. Que é uma falta de, de, de egocentrismo que é fundamental. Porque qualquer cara, um pouquinho mais fala, porra, que uma hora minha cara na televisão, mas ele é inteligente, ele sabe assim que uma hora para ele seria pior em termos de exposição do que os 15 minutos da MTV. É outra prova da inteligência dele, Eu não sabia dessa história, mas é outra prova da inteligência dele.
3: Além do e aí comeu? Tem o de grande lançamento no Brasil, teve o totalmente Inocentes, né? Não.
0: É isso aí pessoal, chegamos aqui ao final do podcast Cinema em Cena, edição 54. Esse foi o especial Summer Movies 2012. Ainda tem filmes aí que não estrearam no Brasil, né? Magic Mike, Morris Kingdom também fez bastante sucesso nos Estados Unidos, não chegou aqui, né? Mas vão chegar aí nos próximos meses. Tem também o Looper Assassinos do Futuro, que também está sendo bem elogiado. É um filme de ação né, e ficção científica, também vai estrear aí nas próximas semanas, os infratores, enfim, vários filmes que ainda não chegaram aqui, mas estão aí no calendário para os próximos, próximas semanas ou próximos meses. Aguardamos então as suas mensagens para a gente repercutir o debate no podcast 2.0, nossos canais de contato cinema.com.br cinema é o nosso e-mail arroba Cinemecena no nosso Twitter e o Facebook, facebook.com.br agradecendo aqui a presença do Pablo, Larissa, Heitor e Túlio e temos também que agradecer aqui no programa o presente que recebemos do ouvinte Rafael Braga ele que nos mandou o presente pelo aniversário de um ano do podcast mandou camisetas né, pra gente aqui, pra gente, eu, Heitor e Pablo não sabia o meu número Não sabia, sabia o número Larissa da Larissa sem presente.
4: Mas como o
3: Renato é, você viu? Faz questão de falar <risos> claro, isso no ar
4: Claro, você
3: lógico Mas
4: ele mandou a foto do ele Justin mandou, Timber né, Com sons que queridos aqui.
3: Ele mandou pra mim também do Ben Affleck Autografada pra Ben Affleck é,
0: Ele mandou também fotos né? Fotos, eu não sei se é foto ou se é desenho Parece que é desenhada à mão De... Atores que foram né, muito comentados aqui no podcast nesse um ano de podcast. Então tem fotos aqui do Robert Pattinson do Paul Bettany, Paul Bettany que foi o padrinho do. Pois é, do no programa
4: de Summer Movies do ano passado, pois que é, a gente é, falou dele pelo Summer vez. Movies, é, exatamente.
3: Então, parabéns, um ano
0: tem de o Paul Bettany Tem também o Justin Timberlake. E atrás assinado ainda como se eles tivessem inscrito pra gente. Ah, não
3: foram? Foram, foi bem... Justin,
0: não? Foram. Ah. Decepcionar vocês. Né? <risos> Foi bem original o presente do Rafael. Valeu demais, viu, cara. É isso aí, galera. Então voltamos no podcast 2.0. Sou o Renato Silveira, aguardamos vocês com a audiência carinhosa de sempre. Grande abraço, tchau. <música>